0: Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost. Es ist Derby-Woche, liebe Leute. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge immer Hertha mit meiner Wenigkeit Jörn Lange. Und heute, ihr ahnt das, ne? besondere Spiele, besondere Anlässe erfordern besondere Podcast-Episoden mit einem Gast. Ich darf kurz die Rampe bauen. Er gehörte zur legendären elf freunde crew die sich äh, ihrer Zeit einen Grimme-Preis ertickerte. Er schrieb unter anderem für den Playboy und die Welt. Er ist erfolgreicher Buchautor, nicht nur von Fußballliteratur, muss man sagen. Und ein gern gesehener Talkgast bei Sky oder auch im Sport1-Doppelpass. Nicht zuletzt ist er das wortgewaltigste Drittel des Fußball-Podcasts MML. Nun darf er da eben... Ah, Nur selten und wenig über Hertha BST reden. Heute ist das anders bei Immer Hertha, darf er sich völlig ausquatschen über Hertha BST und damit herzlich willkommen Lukas Vogelsang. Lieber Jörn, schön,
1: schön, dass ich da sein darf. Ist natürlich toll, also man, wir, wir sind ja ganz offen, wir machen es jetzt mal wie eine Rust, Bettina Rust sagt auch immer, wenn die gegenüber sich kennen, also wir kennen uns ja aus dem Elf-Freunde-Kosmos von früher. Finde es ganz schön, dass du in der Aufzählung des Ganzen natürlich den Tagesspiegel komplett außer Acht gelassen hast als kann, kann nur Zufall sein. <lacht> Nein, das ist natürlich für mich, als ich heute hier hochgefahren bin, dachte ich, mein, ich bin so viele Jahre Journalist in der Hauptstadt oder auch Hauptstadtjournalist gewesen und heute ist das erste Mal, dass ich bei der Morgenpost zu Gast bin, was aber irgendwie zu meiner Woche der Premieren passt, weil ich bin auch am Samstag oder ich werde am Samstag sein, das erste Mal für die Hertha, mit der Hertha, als Hertha-Fan im Hertha-Block in Köpenick, in der Alten Försterei. Ich war schon ein paar Mal da, aber dann hat immer Union gegen Kaiserslautern oder sowas gespielt. Die Älteren werden sich erinnern, zweite Liga. Damals. Ähm, aber mit der Hertha nach Köpenick, das habe ich noch nie gemacht und ich bin wahnsinnig gespannt. Also auch für mich ist Derby Woche und ich habe ich hab richtig Bock.
0: Ja, damit sind wir schon mittendrin, wäre meine erste Frage gewesen. Hast du Festtagsstimmung oder schwingt auch so ein etwas flaues Bauchgefühl mit, so nach dem Motto, oh, 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 wenn das mal gut geht aus Hertha-Sicht? Naja, ich muss sagen, ich
1: bin ja, was Hertha auswärts in dieser Saison angeht, durchaus ein gebranntes Kind. Ich war am ersten Spieltag in Köln, was wieder ein typisches Hertha-Spiel war. Die neue Mannschaft, Boateng, Jovetic, man dachte jetzt nach dieser wirklicher, krampfigen letzten Saison, so lange im Abstiegskampf, Geisterspiel, Rettung noch am Schluss. Das wird jetzt mal was. Und dann gehst du 1-0 in Führung und verlierst 3-1 in Köln. Dann bin ich nach Leipzig gefahren. 0 zu 6. Ähm, jetzt fahren wir nach Köpenick, die kürzeste, die, die Leipzig kürzeste ja. Auswärtsfahrt für jeden Spandauer. Ähm, ja, und es ist dieses Bauchgefühl. Hertha BSC ist jetzt immer zwischen Hoffen und Bangen. Und ich glaube, also der Herr Taner in mir, denkt 2 zu 1. Der Realist sagt, ein 1 zu 1 ist auch ein Erfolg.
0: Ja, okay, ich verstehe. Ehe wir gleich eine etwas größere Runde drehen ähm, in Bezug auch auf deine Hertha-Leidenschaft im Großen und Ganzen. Lass uns noch kurz bei der Aktualität bleiben. Es gab äh, ja, so kleine Hiobs-Botschaften aus dem Hertha-Kosmos. Gestern hieß es, Martin Daday reist erkrankt von der U21 ab. Hast du auch sofort äh, fast, fast irgendwie notdürftig an Corona-Infektionen gedacht? Oder hattest du... Ein gutes Gefühl dabei, dass es nicht allzu wild. ist. Inzwischen, also ich kann das ja auflösen, inzwischen wissen wir, es sind nur Erkältungssymptome, kein positiver Corona-Test.
1: Naja, es ist eher dieses Spiel, was wir seit Anfang der Saison machen. Wir zählen äh, einsatzfähige Innenverteidiger. Ja. Also äh, Turona Riga fehlt ohnehin immer wieder und längerfristig. Äh, Boyata kommt. Zurück nach langer Pause, dann diese rote Karte in Hoffenheim, die durchaus verdient war. Ich habe ihn dann auf der Tribüne gesehen, ähm, jetzt als wir gegen Leverkusen gespielt haben. Da war er mit äh, mit seinem Kind unterwegs, habe ich ihn mehrfach gesehen habe gedacht, wäre jetzt eigentlich auch, also es ist nett, dass er hier neben mir steht, aber wäre besser, wenn er auf dem Platz stehen würde. Weil ich immer noch glaube, du hast mit Niklas Stark und äh, Boyata, eine der besseren Innenverteidigern, Innenverteidigung, äh, oder Innenverteidiger-Duos ähm, in der Bundesliga, aber Martin Dada ist ja einer, den man auch gerade auch was den Spielaufbau und so angeht äh, bei Hertha schnell vermisst. Und ja. wenn der ja dann auch noch fehlt, dann wird es wieder so dünn wie am Anfang der Saison. Ne? Lukas Klünter, da weiß ich gerade gar nicht äh, was ist Phase. Noch. Dann ist immer die Frage. ne? Das ist Viererkette, Dreierkette, Fünferkette, wie man es auch nennt. Aber wenn halt alle fehlen, kannst du gar nicht schwer. Du spielst am Ende Zweierkette, wie Pal Dardai gesagt hat. Das können sie aber wohl auch.
0: Dann, dann wird es wirklich schwierig. Okay, aber bei Martin Daday dürfen wir hoffen. Dann gab es noch Stevan Jovetic. Oh, oh, oh. Große Boulevardgeschichten, Corona-Infektion bei der montenegrinischen Nationalmannschaft. Und dann kam raus, dass er sich mutmaßlich ja nicht im Trainingsbetrieb oder im Mannschaftsumfeld infiziert hat, sondern bei einer Geburtstagssause mit irgendeiner lokalen Schlagergröße, glaube ich. Was ja. löst das in
1: dir aus, Lukas? Na, auch, auch daran muss man sich gewöhnen. Also wir, wenn wir jetzt wieder von der vierten Welle sprechen und wenn wir auch sehen, ich war ja in Wolfsburg rund ums Länderspiel, wenn da dann äh, fünf, fünf Spieler abfahren müssen, weil es eine Corona-Infektion bei Niklas Süle gibt, wenn jetzt ähm, wenn das in die Vereine auch Also es gibt ja Zweitligisten, ich glaube Sandhausen und so, da waren zwischenzeitlich 12, 14 Spieler gar nicht einsatzfähig, also wir müssen damit leben, dass es auch diesmal wieder ein Corona-Winter wird, im Fußball in der Bundesliga, es ist dann natürlich ärgerlich, wenn sowas passiert ähm, äh, wie auf so einer Feier, aber auch da ist es halt so, natürlich sind das Profis aber es sind auch Menschen und das, glaube ich, gehört im Moment zu der Realität dazu, dass auch sowas passieren wird. Also natürlich ist es hoch unprofessionell, das Mhm. kann aber dann der Verein sanktionieren. Mhm. Rein aus menschlichen Gesichtspunkten verstehe ich es, aber selbst bei allen äh, Vorsichtsmaßnahmen, gerade bei so Auswärtsfahrten mit der Nationalmannschaft, das ist ja etwas, wo der Verein auch überhaupt keine... Verfügungsgewalt hat. Also das hast
0: du keine Handhabe, ne? Und ich habe immer Paul Dadai im Ohr als früherer Nationalspieler, der sagt, na eine Länderspielpause, das ist auch immer was für die Seele. Du kommst in deine Heimat, triffst vielleicht deine Familie und äh, manchmal ist das für einen Profi sogar wichtiger als irgendwie 30 oder 60 oder 90 Minuten gespielt zu haben international, dass du einfach mal wieder kurz auftanken kannst in heimischen Gefilden. Wahrscheinlich war es bei Stefan Jovetic ein bisschen so, dass er das sehr genossen hat. Ähm, aber der, dieser Makel bleibt natürlich. Professionell, ja, es, professionell ist anders.
1: Es ist bei Jovic halt immer so eine Geschichte, der ja auch als ewiges Talent galt oder als eines der größten, nicht eingelösten Versprechen im europäischen Fußball. Und der ja, wie man gegen Leverkusen gesehen hat, wirklich alles mitbringt, um ja. Schlüsselspieler zu sein. Aber ja extrem fragil ist, was die Verletzungshistorie angeht. Und dann fährt er dahin. Und natürlich, noch mal, aus menschlicher Sicht verstehe ich es total. Der, der fährt nach Hause, der war vielleicht ewig nicht mehr da. Dann geht er da zu einer Geburtstagsfeier. Ja, Aber dann passiert sowas. Und dann sagt man natürlich, ey, gerade gegen Leverkusen sehr gut performt, jetzt sehr nah dran an der Start, ey, vielleicht auch der Schlüsselspieler gerade im Offensivpressing vorne, dass man jemanden hat, der auch mal mit dem Rücken zum Tor den Ball annimmt, verteilt und so. Und jetzt hast du statt einem neuen
0: Stürmer wieder nur eine neue Schlagzeile. Ja, genauso ist es. Das Gute... Äh, Immerhin ist er nach wie vor symptomfrei. Ich glaube, die Infektion wurde publik am vergangenen Freitag und dann hat der Hertha schon kommuniziert, wenn er nach fünf Tagen ähm, ein negatives Testergebnis vorlegen kann, dann kann er sofort zurück nach Berlin reisen und nahtlos auch in den Trainingsbetrieb wieder. Also, ich
1: glaube, wer ihn auf dem Platz gesehen hat, weiß, dass er sich schneller freitestet, als dass er sich frei läuft. Deswegen, da da, da mache ich mir, also da habe ich immer noch Hoffnung, dass er dann auch spielt. Naja, es ist ist einfach so merken wir jetzt auch schon jetzt an, diese, an diesem Podcast, wir wollen eigentlich über das Derby reden, wir wollen äh, eigentlich über unsere Liebe zum Fußball reden und du musst im Moment wieder über die Zahlen sprechen, über Impfquoten, über Impfungen im Fußball, über Inzidenzen, also alles, was wo wir dachten eigentlich im Sommer, wir haben es vielleicht überstanden, ist jetzt wieder da. also Es ist ja. wirklich, ich fand so die letzten zwei Wochen, ich weiß nicht, wie es dir geht, war so die Rückkehr von Corona auch im Profifußball ähm, und wir werden uns äh, damit irgendwie arrangieren und umgehen müssen auch, jetzt, auch auch auf den Rängen übrigens. Ja,
0: und jetzt bist du mittendrin am Sonnabend. Ähm, wie geht es dir damit? Bleibt da irgendwie so ein...
1: Ja, also überhaupt nicht, weil ich glaube, da folge ich vielen Virologen, also ich bin selber keiner, das muss man ja immer immer sagen. Zusagen. ich bin weder ja. Bundestrainer noch Virologe, aber Corona draußen und ich spiele ja auch wieder seit dem Sommer dreimal die Woche Fußball mit mit oft 20, 30 Leuten äh, oder oder 18 Leuten auf dem Platz oder Kleinfeld Kleinfeldbegegnungen, äh, für mich finde ich, da finde ich immer ein bisschen schwierig, sondern diese Kabinengemengelage, aber ja. äh, in erster Linie, wenn etwas draußen stattfindet, was uns auch immer gesagt wurde, also da würde ich mir jetzt überhaupt, da mache ich mir persönlich gar keinen gar keine Platte, wie der Berliner sagt, weil äh, zum einen das, die meisten sind ja geimpft, die anderen sind dann getestet. Ich weiß gar nicht, ob äh, Union jetzt ein 2G-Ding draus macht, weil in Berlin jetzt alles 2G ist. So soll es sein. Muss ja. soll es sein. Ja, also da müssen wir halt doch irgendwann mal sagen, okay, wenn wir die Geisterspiele nicht zurückhaben wollen, müssen wir mit der mit der Lage, wie sie jetzt ist, so umgehen. Und dann sind wir halt da draußen in einem Fanblock und dann äh, ist das ist das auch okay so, wenn das so freigegeben
0: wird. Ja. Lukas. Du als, ich sag mal, Hertha-Edelfan, erzähl uns mal ein bisschen von deiner Vita. Du bist geboren in Spandau, wenn ich das richtig weiß. Wann und wie bist du äh, zum Hertaner geworden? Was war der initiale Moment? Wann ist der Funke übergesprungen? Wie, was ist da passiert?
1: Ja, Also, es ist ähm, bei den meisten gibt es ja diese Geschichte, dass der Vater einen mit ins Stadion nimmt, also zum Beispiel bei meinem Freund Joachim Krohl, da hat ihn der Vater mit zu Westfalia Herne genommen, da war es um ihn geschehen, irgendwann war er dann Borussia Dortmund-Fan, aber so kommst du halt zum Fußball und so findest du deinen Verein. Bei mir in der Familie war es anders, bei mir gab es keinen Fußballbezug, also weder wurde gespielt, noch wurde ins Stadion gegangen. Für mich war ähm, Hertha BSC und auch das Olympiastadion immer ein Ort, an den man nur mit besonderen Eintrittskarten kam. Also ich kannte das nur äh, vom Opel Cup, okay. das war so ein Turnier, da haben äh, PSG AC Mailand und Bayern München, die alle Opel als Sponsor hatten in den 90er Jahren, haben da einmal im Jahr gegeneinander gespielt. Danach ja. gab es Feuerwerk. Oder es wurde Football gespielt. Das heißt, für mich war das ein sehr abstrakter Ort. Und ab und an gab es da halt diese Hertha, die da vor 3.000 bis 5.000 Zuschauern in der zweiten Liga spielte. Aber dann eines äh, Nachmittags, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, es muss auf jeden Fall im Frühjahr gewesen sein, so als sie gerade anfingen, diese Siegeserie zu starten, um dann aufzusteigen. 96, 97, Es kann ja. auch 96 gewesen sein. Es ging auf jeden Fall gegen Waldhof Mannheim. Es waren irgendwas zwischen 15 und 20.000 Zuschauer und weil das aber, weil ich glaube, damals wurde die Kontrolle schon von denjenigen durchgeführt, die danach nach dem BER erfunden haben, haben hat, haben sie es nicht geschafft, diese 20.000 rechtzeitig zum Anstoß ins Stadion zu bekommen. Deswegen wir 20 Minuten draußen warten für den Einlass. Als wir ins Stadion kamen, stand es 2-0 für Waldhof Mannheim. Und das haben, sie haben dann aber noch einen Unentschieden geschafft. Ich glaube durch Kruse und Dinze, man mhm. möge die mir die, Details äh, und die Fehler darin verzeihen. Aber so war das noch 2-2 und danach war es um mich geschehen, weil irgendwie es hat großartig viel Spaß gemacht, es war ein wunderbarer Nachmittag, auch noch mit diesem diesem Erlösen in 2-2, man verliert dann doch nicht, ähm, Ja, und dann äh, sind sie ja relativ schnell aufgestiegen und dann erinnere ich mich natürlich noch an dieses 85.000 Zuschauerspiel ähm, gegen, äh, gegen Kaiserslautern mit diesem Kruse-Tor, wo er dann da auch über die Bande springt und sagt, das sind halt diese Momente, dann steigst du auf, dann hältst du die Klasse, ich weiß noch, Sverison. Mit seinem Kopfballtreffer, glaube ich, gegen Köln, wo sie am 11. Spieltag gewinnen müssen, damit Röber im Amt bleibt. Dann ist schon Champions League, ja. irgendwann ist Deißler, Paule Beinlich. Also es gab ja eine Zeit, so wie das für so junge Eintracht-Fans in den letzten fünf, sechs Jahren gewesen ist. Es war so von 97 bis 2002, das waren fünf Jahre, es ging gefühlt nur nach oben. Und man war sich genauso sicher, wie Dieter Hönes sich, sich sicher war, irgendwann fahren wir mit der Schale durchs Brandenburger Tor. Spoiler-Alert, es kam anders, <lacht> aber es fühlte sich damit so an, wenn du plötzlich, ähm, ich war mit also, ich habe dann ja meinen Vater mitgenommen, also sozusagen die Initiation war so, dass ich meinen Vater dazu überredet habe, weil alleine konnte ich noch nicht gehen, ich war elf oder zwölf, also habe ich meinen Vater mitgenommen, so wurde er härter fan und dann wo wir vorher noch zu Gütersloh gegangen sind, waren wir dann irgendwann halt bei Chelsea. 2 okay. zu 1, zwei ja. Tore von Aliday, 65.000 Zuschauer. Es wurde die ganze Zeit gesungen. Und sowas sind ja die Momente, aus denen dann auch so eine so eine Fanschaft entsteht. Also mein Vater und ich, das war unser Ding. Wir gehen zusammen äh, zu Hertha und so geht's ja ganz, ganz vielen. Und wenn du aber aus dieser Zeit kommst, wo es möglich war, den AC Mailand zu schlagen, wo es das Nebelspiel gegen Barcelona gab, ist natürlich alles, was danach folgt, umso schwerer zu verkraften.
0: Ja, da, darüber müssen wir noch en Detail sprechen, aber äh, lass mich noch kurz bei, bei der Faszination bleiben, sowas funktioniert ja oft auch über Typen. Wer waren denn so die Helden deiner Kindheit und Jugend? Wen, wen fandst du besonders großartig und vielleicht auch, welche Ära hat am meisten Spaß gemacht? Also Ära ist jetzt vom Zeitraum ein bisschen äh, groß aufgerissen, aber es gab ja immer Phasen, ja, immer Spieler, die geprägt haben. Ähm, welches Trikot hast du mit besonderem Stolz getragen? Ja, mit, Also mit besonderem Stolz habe ich, ich hatte
1: ganz am Anfang dieses kontinentale Trikot, mit ja. dem sie dann in der ersten Liga gespielt haben. Haben und hatte mir das beflockt mit der 13, Sergej Mandreko, der später ja auch noch für den VfL Bochum gespielt hat, der kam als Volksheld, der war Tatschike, der kam als Volksheld aus Rapid, von Rapid Wien, aus Wien Und äh, wir waren bei einem Spiel, das muss an meinem Geburtstag gewesen sein, gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Und sein Gegenspieler war Stefan Effenberg. Mhm. Und er hat zweimal den äh, als sidan trick bekannten Trick gemacht. Nämlich dieses über den Ball steigen und sich auf den Ball drehen dabei. Und hat einmal dabei noch ähm, Stefan Effenberg getunnelt. Und damit war der für mich, also Stefan Effenberg auf dem Hosenboden, ist genau wie heute, war aber damals schon äh, für mich Grund genug, äh, Sergej Mandreko, diesen wilden Tatschiken äh, zu verehren und dann auch mein Trikot mit dieser 13 zu beflocken. Also das war ein großer Star für mich. Ähm, einfach so als Typ fand ich den toll. Da was dieses wilde. Dann natürlich die die graue Jogginghose, der ja. Kirai. und dann diese. Ich fand das ja sehr charmant, dass ähm, Dieter Hönes das eine Zeit lang versucht hatte, sozusagen den Ostfußball zu implementieren in der Westhertha. Weil diese äh, mit Klunkern behangene Tante aus dem Westend, die Hertha ja auch ist, also immer so ein bisschen bisschen schwerfällig, immer ein bisschen brüde auch ähm, dann anzureichern durch dieses, was in den, nach den 90ern ja verpasst wurde, also man hätte ja 91, 92 schon eine Ostherd damit aufbauen können, aber dann so Spieler wie Wosch und Tretschok zu holen, Paule Beinlich auch. Andi Turm. Genau, Andi Turm, ganz wichtig. Da gab es natürlich plötzlich so eine Identitätsfindungsphase. Also es gab die die... Spieler, die noch in der DDR das Spielen gelernt hatten und dann hat er noch die Brasilianer dazu geholt. Ja. Und das ist natürlich, und das ähm, schreibe ich auch in meinem Buch, äh, für mich der größte Spieler in der Geschichte von Hertha BSC ist Marcelinho. Ja. Wegen dem, was er auf dem Rasen gezeigt hat, also wer erinnert sich nicht äh, an das Tor gegen Freiburg, von der Mittellinie gegen Richie Golds, Ibertsberger, den er da abschüttet wie so eine lästige Fliege. Und, ähm, ja, aber auch wegen dieser unfassbaren Geschichte. Ich meine, guck mal, wir sind ja ein, wir sind ja ein Alter. Wir sie haben ja auch in ähnlichen Re- Redaktionen hier in Berlin, äh, auch das Handwerk gelernt. Diese ganzen Geschichten, dieses Wispern auf dem Gang. Marcelino als, als Felder dann nachts noch los musste, um ihn da in seiner Lieblingsbar von der Box zu holen mit, wo er dann nach dem Spiel, wo sie eigentlich Aus, Ausgangsverbot hatten, und ähm, oder sogar vorne im Auswärtsspiel Ausgangsverbot haben, er war trotzdem feiern bis morgens um vier. Und Felder, äh, der damalige Pressesprecher von Hertha BSC, kriegt einen Anruf nachts von Dieter Höhnes, der sagt: Ey, Marcelino ist in Taba, heißt, glaube ich, die Bar ja. oder so. Ist in Taba, der tanzt schon wieder. Du musst den da rausholen. Und Felder schmeißt sich seinen quittengelben Pyjama über, äh, läuft in diese Taba-Bar, sieht Marcelino und wird direkt vom Türsteher wieder rauskomplimentiert und muss bis morgens früh warten, bis Marcelino sich dann äh, bequem, mit ihm nach Hause zu gehen. Das sind ja die Geschichten. Die gab es über Alex Alves, die gab es über Marcelinho. Ja. Und auch das mochte ich, Das sozusagen diesen Mix aus Boulevard, was man als Westberliner ja einfach mag. Deswegen gibt es sowas wie die Komödie am Kurfürstendamm. Wir brauchen sowas ein bisschen. Und dann aber diese genialen Momente auf dem Platz. Das war für mich ist so diese Härte. Ich habe auch dieses Trikot mit äh, äh, DB, wo wir die DB eine Zeit lang hatten. Also diese ganze Härte, die so anfing mit Marcelinho, dem a core trikot bis dann so Pantelic, Woronin 2.9. Also eigentlich ist so die Zeit...
0: 24 bis 29, das ja.
1: sind die fünf allergeilsten Jahre gewesen. Aber es ich. waren
0: schon ganz schön viele Gesichter ne, über die Jahre. Also wirklich auch Typen, an denen man sich festhalten konnte, die ein besonderes Flair verströmt haben, das denn ja später auf der Strecke geblieben ist. Und damit ja, schon die Überleitung quasi zum Niedergang. Du hast eben von Champions League äh, <lacht> Euphorie und, und legendären Partien geschwärmt und auf einmal bist du in der zweiten Liga. Wie verkraftet man denn ja, das? Und die Namen, du kannst wunderbar die Namen der großen Spieler...
1: äh, gegenüberstellen äh, den Namen der Trainer, die ich gerne nicht bei Hertha gesehen hätte. Also du kannst auf der anderen Seite sagen, was war das geil? Simonic, Voronin, Pantelic, Marcelinho, Baschtürk, Paule Beinlich. So das ist die große Hertha, die Glamour-Hertha, die ich auch sehr gern gesehen habe, wo es dann eben auch mal oder wo es dann die vier Tore von Bad Gore gab, So sowas ja. hatten wir ja auch. Und dann hast du auf der anderen Seite Namen wie Bubble, Lukas, Gibbe, Otto Rehage, was ja auch, oder ich weiß nicht, 27 mal hübsch Stevens, was. Ähm, Friedhelm Funke. Ja, Friedhelm Funke. Alles für sich, teilweise auch großartige Trainerpersönlichkeiten, die woanders auch funktioniert haben, aber immer auch Ausdruck von Abstieg und Hilflosigkeit. Also wenn du am Ende Otto Rehage da. Ja. sitzen hast, Attack, Attack, so, der sich die Namen nicht merken kann von den Spielern, dann weißt du, okay, das war jetzt auch der letzte Strohhalm, an den hätten wir uns mal besser nicht geklammert. Und ich, für mich ist auch so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, diese Phase der beiden Abstiege, also da so diese ganze Jahre, nachdem wir eigentlich hätten Meister werden können, 29 und dann so 29 bis 2012, wo man eigentlich konstant in der, man war eigentlich, man war, obwohl man einmal kurz in der Erstliga war, man war eigentlich drei Jahre in der zweiten Liga. Das war einfach so, das war drei Jahre lang Zweitliga-Fußball. Und das ist, und seit das war der Bruch, das sind die Jahre da. Ist davon hat sich Hertha auch noch nicht erholt.
0: Ja. Und zugleich macht es die Fanleidenschaft so ein bisschen authentischer auch, ne? Wenn man einfach so, so ein Leid durchgemacht hat. Ja, ähm,
1: wer jetzt nicht hüpft, der ist ein Schalker. Ist <lacht> ist ja für mich, ich kenne ja diese Fanfeindschaft. Also ich habe muss kurz erklären, ich habe ein Jahr im Ruhrgebiet gelebt als Stadtschreiber. Und kein Schalker weiß, dass es eine Fanfeindschaft von Hertha BSC gibt. Das ist sehr einseitig gelebt von Hertha BSC. Die Schalker wissen davon nichts. Aber auch wenn man die Schalker als Hertaner vielleicht nicht mag, aber es gilt für Hertha BSC auch das, was mir Schalker-Fans oder Schalker in Gelsenkirchen oft gesagt haben, Bayern München kann jeder, Schalke muss man wollen. Und das gilt seit zehn Jahren auch für Hertha. Also da jede Woche hinzugehen und zu sagen, ich gucke mir das immer wieder an, in dieser Hoffnung, ja, die oft enttäuscht wird, und dann auch wieder genährt. Das ist ja was sehr Schizophrenes. Also immer wieder hinzugehen und zu sagen, das wird jetzt was. Das gehört ja auch da, zu diesem härter fan sein dazu. Und dann ist das Schlimme, dann fährst du nach Bochum, ich war in Bochum und gewinnst 3-1. Und denkst so, jetzt wird es besser. Dann schlägst du Frankfurt, dann schlägst du Gladbach. Und dann denkst du, jetzt haben wir die Kurve geschafft. Und dann fährst du nach Hoffenheim, hast keine Chance. Dann, Also es ist... Ähm, es ist einfach immer wieder dieses dieses Hoffen, Bangen und Denken. Jetzt ist man über den Berg, ja. nur dass einem dann direkt wieder äh, die Realitäten beinstellt und man wieder runterrollt. diesen wenn, Hügel. wenn eines
0: beständig ist bei Hertha, dann die Unbeständigkeit. Ne? Ja, ja, es und ist so. Ich, mich fasziniert das auch, also auf lange Sicht gesehen weil es ja wirklich auch immer so Zyklen sind, aber auch ähm, betrachtet über 90 Minuten im Olympiastadion. Jetzt, wo die Fans wieder da sind, äh, merkt man das wieder, diese Dynamik. Äh, es gibt halt Leute, die kommen mit einer extremen Hoffnung ins Stadion. Es gibt auch Leute, die haben mehr so diese Grundeinstellung, wird doch eh wieder nichts. Ähm, und trotzdem, sobald du den 1-0 führst, ist auf einmal Alarm in der Bude und äh, eine enorme Stimmung und du denkst, ja, hier steckt doch irgendwie Energie, hier ich, steckt doch Potenzial ich, und, <lacht> aber aber ich, ich, also ein, und dann kommt aber oft genug der Dämpfer und dann hast du schon wieder Pfiffe zur Halbzeit, weißt ja. du, So, es geht so schnell.
1: Ja und Padada ist der Erste, der mitpfeift, das haben wir halt auch nicht vergessen. Nein, aber die, die Geschichte ist doch zum Beispiel, ich bei so Zahlen, gerade in den letzten Jahren komme ich immer wieder durcheinander, was genau wann war, aber ich erinnere mich, ich war bei einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, das haben wir 4-1 gewonnen, mhm. äh, obwohl Gladbach, glaube ich, noch durch Hazard in Führung gegangen ist ja. und dann hat's, und Kal- dann Kal- haben Kalou aber Kalou und ja. die äh, so dermaßen auseinander gespielt, ich glaub, Lazaro war sogar noch bei uns, aber so sicher, ich weiß nur, es war eine, es war eine der besten Härterleistungen in dieser doch eher düsteren Zeit, und dann denkst du so, und jetzt schaffen wir es und ich weiß nicht, gefühlt Sechs Wochen später postet Kalu sein Facebook-Video. Also, so, also es mag wahrscheinlich ein halbes Jahr dazwischen nicht, aber es ist genau so. Jetzt ja. denkst du, jetzt jetzt schaffen wir es. Und dann kommt wieder irgendein Skandal, äh, t- postet hier einer sein Video, macht der da wieder. Also es war ja zwischendurch, auch nach dieser ganzen Hauhe, euer Jürgen-Geschichte, habe ich gedacht, der, der größte Feind von Hertha BSC ist nicht die Tabelle, sondern ist Facebook live. Ne? Ja, genau.
0: genau. Es waren viele unforced Errors. Genau. Ne? Wirklich. Lass uns mal kurz in die Jetztzeit springen. Wie ist dein härter Gefühl im November 2021?
1: Ja, ein bisschen so, wie es draußen aussieht. Es ist düster, es ist trist, aber ich gehe ja trotzdem raus. Das heißt, ich gehe auch wieder ins Stadion. Also wie bekloppt muss man denn sein, dass man jetzt sogar nach Köpenick fährt am Samstag? Und ich werde es trotzdem tun. Und ich natürlich nochmal mit der Hoffnung im Gepäck, dass es drei Punkte gibt. Weil diese, diese drei Punkte gehören nach West-Berlin. So, so, so. ja. Berliner sind äh, Thaner, Köpenicker sind Unioner. So, das ist ja, ein bisschen muss man ja so, also da auch das habe ich im Ruhrgebiet gelernt, Dortmund, Schalke, auch wenn vieles nicht mehr so ist wie früher. Aber so ein bisschen Rivalität muss man sich aufrechterhalten, zu, zumal ja im Moment, was das Image angeht, was die Mitgliederzahlen angeht, auch was die Kaderplanung angeht, zumindest in den letzten drei, vier Jahren äh, und auch die Konstanz auf dem... Trainerposten uns Union ja doch schon eine halbe Liga voraus ist. Und dann was dann bleibt, ist natürlich weiterhin einfach nur Folklore.
0: Ja, in der Tat. Das Derby ist jetzt ein relativ neues Phänomen. Klar, in der zweiten Liga 2010 bis 2013 gab es die ersten Duelle. Aber jetzt inzwischen findet das Ganze erstklassig statt. Wir haben schon ein paar Schlagabtausche erlebt. Schlagabtausche, war. Wie, wie sagt man du als Sprachgenie? Matuschka. So, Matuschka. Ja, wollte, ich, wollte nämlich gerade noch
1: hier den Gag machen. Wann wird denn das Derby endlich in äh, Thorsten Matuschka-Pokal äh, umbenannt? Aber das wird leider, glaube ich, nicht passieren.
0: Ähm, wie wie war es für dich? Ist das sowas, wo du als als Berliner und und Urhertaner quasi gesagt hast, ähm, sowas habe ich mir immer gewünscht, sowas habe ich mir eigentlich auch immer erträumt und erhofft? Oder ist das eher so, was will denn der Rivale jetzt uns hier irgendwie den Rang streitig machen und was wollen die in der ersten Liga? Du
1: darfst mich korrigieren, wenn die Zahlen nicht stimmen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich noch als mit dem Tagesspiegel oder als Tagesspiegel-Journalist auf der Pressetribüne saß, als Hertha BSC im Pokal im ausverkauften Olympiaschein 2-1 verloren hat. Ich glaube sogar durch ein Tor von Matoschel. Wir haben doch im Pokal verloren. Das war doch.
0: Nee, war Liga? Zweite Liga? Liga? Okay. Ja.
1: Aber gab es nicht auch ein Pokalspiel? Nee,
0: das ist jetzt Premiere. Das
1: steht uns ah, ja okay. bevor. Siehst du? Ne? Aber für mich, also pass auf, dann, dann rette ich das mal. Ja. Für mich war Derby immer wie Pokal. Auch ja. in, der, in der zweiten, nur so ein bisschen hat es das ja das auch, das so. auch. Und diese, genau, dann haben sie in der zweiten Liga bei uns gewonnen, zwei Genau, 2-1. mit dem
0: Matuschka-Freistoß, genau. was ja, die siehste? Fans vorher singen und dann ja. passiert
1: es. Ähm, ja. Genau, also der Pokal hat seine eigenen Gesetze, auch in der zweiten Liga. Aber ähm, dieses Derby, da war ich da und habe aber gedacht, ey, was eine Stimmung. Und sowas müsste man doch in der ersten Liga mal hinbekommen. Und dann ja. ist ja Union auch aufgestiegen und wir sind wieder aufgestiegen und so. Und plötzlich gibt es dieses Duell. Ich hätte mir es natürlich anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, wir sind der Verein, der in der Conference oder in der Europa League spielt und dann nach Köpenick mit einer breiten Brust fahren kann und sagen, pass mal auf, ähm, wir sind schon noch die Nummer eins in der Hauptschau und nicht, wir müssen das Olympiaschaden alle paar Wochen äh, hergeben, wenn es dann gegen Maccabi Haifa oder Feyenoord Rotterdam geht, weil die Spiele hätte ich auch gerne als Hertha-Fan gehabt. Ja. Also jemand, der ja auch oder wir alle, die ja irgendwie über Jahre äh, mit Hertha in den UEFA Cup gefahren sind und in die Europa League gegangen sind und so, das gab es ja alles noch. Also erinnert euch, die großen Spiele gegen Ostersund und Luhansk, also das ist ja wirklich Meilensteine in, in, in der Hertha-Chronik. Aber nee, also so ein bisschen 20.000. So ein bisschen haben sie uns überflügelt und trotzdem finde ich es geil, dass die Hauptstadt die ja schon so ein bisschen, also als, also als Gesamt Phänomen äh, Ost-West-Berlin als eine Stadt, ähm, ja so ein bisschen daran krank, dass wir in Europa so zweitklassig sind. Also wenn du dir Madrid anschaust, das Madrider Derby war ein Champions-League-Finale. Das ja. darf man einfach nicht vergessen. Madrid in London spielen, glaube ich, 27 Erstligaklubs äh, oder es sind auf jeden Fall an der, auch in, in der Spitze mit Tottenham, mit Arsenal, mit Chelsea sind es europäisch prägende Vereine in, aus einer Stadt und dann kommt Berlin als vielleicht die europäische Weltstadt, die wir haben. Ähm, zumindest so gelebt und für die jungen Menschen, die herkommen. Und da funktioniert das überhaupt nicht, weil natürlich jeder Zugezogene irgendwie seinen eigenen Verein hat und weil Hertha nun mal Hertha-Probleme hat und weil natürlich diese ganze Teilung auch was mit beiden Vereinen gemacht hat. Also man kann halt die Union-Geschichte und die Hertha-Geschichte nicht ohne die Teilung und die Mauer erzählen. Ja. Und da gibt es natürlich, das sind ja alles Hypotheken, die du über 30, 35, 40 Jahre mitschleppst. Und deswegen war ich aber froh, dass wir dieses Derby haben. Und ich sag mal so, Auswärts ist es für Hertha bisher immer schwierig gewesen. Aber die Heimspiele haben uns ja jeweils geholfen. Also gerade denke ich auch an das letzte, äh, wo es noch äh, gegen den Abstieg ging. Da waren ja dann durchaus auch die Siege sehr wichtig. Also ich weiß gar nicht, ja, welches... Komm,
0: wir, wir, ich habe es hier vorbereitet. Ja. Wir gehen das einfach mal durch, wie es denn bisher so war. Ja, ich weiß nur, rote die, Karte Andrich, genau. über den ich
1: nachher noch sprechen
0: wollte. G- genau, aber wir, wir, wir fangen mit dem ersten an. Das war im November 2019. Der Trainer hieß Ante Čović. gespielt wurde in der Försterei. Das ist äh, das Spiel mit dem Feuerwerkskörper. Da ging es, genau. ne, da war Publikum da ja. und da ging es gleich richtig ab. Teilweise auch ein bisschen unschön. Ne? Mhm. Das war ja mehr als ich zünd mal hier eine Pyrofackel und hier einen Rauchtopf, sondern das war ja mit äh, wir stecken irgendwie äh, eroberte Fan, Devotionalien der, äh, der Rivalen in Brand und wir stürmen hier fast den Platz. Da musste denn Rafael Gikiewicz bei den Unionern noch äh, seinen bösen Blick auspacken damals. Ähm ja, das sind diese Spiele, wo dann Bela oder Tom Bartis wieder sagen, nennen wir sie nicht Fußballfans, nennen wir
1: sie Idioten. Ja. Ja. Ähm, aber Die, die es, hässliche Fratze die, des Fußballs. Genau, die hässliche Seite des Fußballs. Ja, das war aber es war natürlich emotional aufgeladen, weil es so lange, also weil es das halt in der ersten Liga noch nie gab und weil natürlich von beiden Seiten auch äh, geschürt wurde. Und dann, wenn viel geschürt wird, brennt es halt irgendwann auch. Ja. Und sportlich, muss man sagen, war es von Hertha Dünne. Ne? Also Ja, aber das, zum Beispiel auch das ist ja ein Spiel, was rein rein von dem, was auf dem Platz passiert ist, überhaupt nicht in Erinnerung geblieben ist. Was, Wie du sagst, die Szene von Ginkiewicz und dann eben auch diese, diese aufgeladene Stimmung und eben die Feuerwerkskörper ist das, was bleibt. Und ich war ganz froh, dass es dann äh, bei den Spielen bei uns dann aus diversen Gründen ja dazu nicht kommen konnte ja. oder nicht gekommen ja. ist.
0: Mai 2020, das zweite Duell, ganz gespenstisch. Äh, ich war auf der Pressetribüne dabei, im Einsatz für die Morgenpost. Trainer bei Hertha war inzwischen Bruno Labbadia. Und es war das zweite Spiel nach dem Restart der Liga. Hertha ist in Hoffenheim damals oder in Sinsheim schon gut aus den Blöcken gekommen. Und dann kam das Derby und man dachte, hm, haut das alles so hin. Und es gab ein ziemlich furioses 4 zu 0, muss man sagen. Tore habe ich mir nochmal rausgeschrieben. Ibisevic, Luke Bakio, Kunja und Boyata. Ähm, eine sehr klare Sache, wo man aber auch so ein bisschen das Gefühl hatte, hm, bei den Unionern hat es irgendwie mit der Pausengestaltung nicht so gestimmt. Aber ja, die, war, aber war das wiederum das Spiel wo Andrich so früh rot gesehen hat. Nee, das kam Das war danach. Ja, aber ja, die waren ja beide sehr klar. Ich
1: erinnere mich nur daran, dass beide Heimspiele ja. sehr klar waren und trotzdem sehr äh, von Corona-Pandemie äh, geprägt war, genau. Weil natürlich Hertha BSC in, 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 zu jeder Zeit, wenn sie gegen Union dann zu Hause gespielt haben, ja trotzdem noch probiert hat, äh, ob nun Geisterspiele höher her, aber das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Ja. Und dann hat es unter Labadia geklappt und man dachte, geil, das ist der Start. Ist ja auch wieder sowas. Große Hoffnung, Hertha. Du denkst, Mensch, Labadia, ja. geil, in Wolfsburg, so gut gearbeitet. Wolfsburg erst Klassenerhalt, dann Europa League. Genau. Jetzt Klassenerhalt mit Hertha. Paar, die Spieler bleiben. Sie haben gezeigt, sie können das. Neuer Trainer, der ist schönst liegt. Der bringt ein bisschen was Europäisches mit. Ja. So und das wird der Beginn einer neuen Ära. Und die und ersten
0: ich, Spiele waren und super. Und die
1: ersten Spiele waren grandios. Ja. Und dann Schnitt, Labadia weg. Und jetzt <lacht> probieren wir halt mit dem mit Paldada, dem Trainer von 2016, mit seinem Fußball, der auch von 2016 ist, irgendwie in die Zukunft zu gehen. Und das ist ja wieder, es ist ja wieder so eine ganz klare. Fast schon traditionelle Härtergeschichte, dass nach dem Aufbruch wieder dieser Absturz kommt. Ja,
0: das ist auch etwas, was mich bis heute so ein bisschen fassungslos zurücklässt. Dass Bruno Lavadia es nicht geschafft hat, den Schlüssel zu finden. Also nach dem erfolgreichen Klassenerhalt, das hat er ja alles wunderbar gemanagt. Aber dann hat er sich irgendwie so an seinen Vorstellungen und seiner Personalauswahl auch so festgebissen, statt irgendwie was anderes mal zu probieren. Vielleicht, war das, vielleicht
1: hat es ja auch einen Grund, dass er sich am Ende mit Schmadtke in Wolfsburg überworfen hatte. Und ja, dann wird
0: das Jörg Schmadtke auch haben. eher ein streitbarer Charakter? Ja, aber da sind
1: dann die Falschen <lacht> aufeinander getroffen. Nein, aber natürlich, das war so dieses, man musste dann wieder konstatieren, es ist schwer für Hertha BSC und auch für diese Stadt Berlin, den passenden Trainer zu finden. Ja. Und Labadia war es nicht, obwohl ich auch sage, dass er eventuell auch ein Opfer der Umstände geworden ist, weil im Verein sich so viel bewegt hat. Also was ja da allein für ein Personalroulette und äh, Rotationsmoment war, über, über all diese Monate. Also, wo sozusagen Hertha BSC hat durch diese ganze Windhorst-Geschichte so ein Kokon übergestülpt bekommen, musste sich aber selber erstmal darin ausdehnen und finden, wie der Körper eigentlich aussehen will, der man sein möchte. Und dem ist, glaube ich, also, man redet ja immer von Wachstumsschmerzen oder so Schwangerschaftsstreifen und ich, genau das ist es, also das ist das Bild, was ich im Print benutzen würde, weil einfach, er ist einfach in diesem Wachstum, das Hertha plötzlich angestrebt hat, ist ja einer der gewesen, der dann sozusagen da als Kollateralschaden hinten runtergefallen ist. Absolut,
0: absolut. Wir ziehen das hier noch kurz durch. Jetzt kommt das angesprochene Heimspiel 3 zu 1 im Dezember 2020. Avonie bringt Union in Führung und da dachte man, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo soll das enden? Und dann kam Rot gegen Andrich und am Ende treffen noch Pekarik und doppelt Piontek. Wo man wieder sagen muss: Andrich war da an diesem Tag der beste Herr Thaler auf dem Platz, ja.
1: weil das ist nämlich ein Thema, was ich auch mitgebracht habe. So dieses, wenn wir über Union sprechen und sprechen wir mal positiv über Union, dann haben die über die Jahre im, im Scouting und so einige Spieler, also auch Christopher Lenz, der glaube ich mittlerweile in Frankfurt ist, mhm. ähm, der auch ja eine härtere Vergangenheit hat, genau wie Andrich die spielen plötzlich in Rot bei Union in Köpenick, wo mir als Herr taner natürlich das Herz blutet. Genauso bin ich jemand, der sagt, ach so, Robin Knoche, Cedric Teuchert, Avonii, Max Kruse, hätte man im Westteil der Stadt auch mal drauf kommen müssen. Also ich habe bei MML schon ganz am Anfang, als die mit Urs Fischer äh, nach dem Klassenerhalt in der ersten Saison angefangen haben, ganz früh ihre Hausaufgaben zu machen, ja. was die Kaderplanung für diese Saison angeht. Ich gesagt, boah, die Junge, die bauen sich da aber auch eine, eine geile Truppe zusammen, eine, die vor allen Dingen Resilienz hat, Widerstandskraft und das hat mir in der Kaderplanung von Hertha in den letzten zwei Jahren total gefehlt und das machen sie in Union mit Spielern, wo ich sage, hey, das ist jetzt nicht vollkommen aus der Welt, das sind Spieler, die hätte man auch an Herthas Stelle
0: durchaus vor der Haustür casten können. Ja, allemal. Also Andrich ist für mich auch wirklich so ein so ein faszinierendes Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen auch eine Kolumne drüber geschrieben, weil der ja wirklich so einen weiten Weg gegangen ist. Das ist halt kein äh, Durchstarter aus der Nachwuchsakademie, der dann mit 19 dir schon irgendwie die Tore schießt in der Bundesliga, sondern der der ist halt bei Hertha gescheitert am Sprung zum Profi und geht dann über die zweite Liga über Heidenheim. Ja. Der, der ist ganz, über Heidenheim, ja, ja ein Potsdamer, der über Heidenheim ganz weit kommt und und spielt jetzt in Leverkusen Champions League. nee, stimmt nicht, Europa League, aber sage ich mal Champions League ins B ähm, und macht er ja wirklich auch einen guten Job. Und hat wie das, man, das Tor gemacht, ne? das also
1: es ist natürlich in äh, der Fußball schreibt die besten <lacht> Geschichten der Fußball. Es ist ja auch immer so, Fußball folgt ja einem Drehbuch, gerade auch bei Hertha, wo man, wo jeder dir bei der ARD die Ghetto sagt, nee, komm, schreib's mal nochmal neu, alles Quatsch, da kommt doch nicht der Andrich, der früher bei Hertha in der Jugend es nicht geschafft hat und schießt am Ende das 1-1, weil machen wir es uns nichts vor. Die Gemütslage, die gesamte blau-weiße Stimmung wäre jetzt eine andere, wenn es drei Punkte gegen Leverkusen gegeben hätte, weil dann hättest du Anschluss nach oben gehabt, dann wärst du glaube ich drei Punkte hinter Leipzig gewesen
0: und es hätte sich fast schon nach einer guten Saison angehört. Ja, so ist es. Deckel drauf bei der Derby-Historie April 2021 eins zu eins im Forsthaus wieder Andrich, ne? André schießt das Tor, ausgerechnet, muss man denn sagen, und äh, Luca Bacchio gleicht aus. Und trotzdem blieb so ein bisschen, ja, ich fand, das war eigentlich ein, ein recht feuriges äh, Spiel in der ersten Halbzeit und dann ist es radikal schlechter geworden im zweiten Durchgang. Ähm, Paldada hat dann sogar, wenn ich mich recht erinnere, so gewechselt, dass man wirklich das Gefühl hatte, okay, die wollen ja einfach nur den einen Punkt über die Bühne bringen. Oder? Hat ja auch gereicht,
1: ja. Also ich habe das damals auch live gesehen.
0: Aber es ist nichts, wo, wo man als Hertha-Fans irgendwie am nächsten Tag stolz ins Büro geht und sagt, hm, nee, ich weiß ja, ich war dazu Gast
1: bei Hertha 030 und wurde dann immer zu den Toren und so dazugeschaltet und habe gedacht, boah. Das ist jetzt aber auch wieder anstrengend, sich das anzusehen. Also es war nichts, so wie Werner Hansch sagen würde, da war nichts zum Zungeschnalzen. Also das ist, aber das sind ja eben, das ist ja der Großteil dieser Hertha-Spiele. Und selbst wenn ein sehr gutes am Wochenende war und du dadurch, also sagen wir mal, du, die haben ein sehr gutes Auswärtsspiel. Das ist ja das alte Hertha-Fan-Ding. Sie spielen irgendwo auswärts, gewinnen und du denkst so, ja, jetzt nimmst sie diesen Rückenwind mit, mit ins Olympiastadion. Und dann kommt... Bielefeld, sagen wir, oder Freiburg, ja, ohne zu wissen, wie gut dann Freiburg wirklich war, und sagst du, so, ja, aber dann schießen sie vielleicht mal drei Tore gegen Bielefeld und wir nehmen, und dann kannst du sicher sein, es wird so ein 1-1, beim, bei 2 Grad, Nieselregen, <lacht> nicht mal Herr Tinio läuft noch über die blau-weiße Tatanbahn, der, der bleibt unten irgendwo, außer Sichtweite, das sind diese Spiele, und wichtig ist, dass man die mitnimmt und dann trotzdem wiederkommt. So ist es.
0: Ähm, Lukas, erlebst du eigentlich diese typischen Derby-Sticheleien im Alltag? Hast du irgendwie Schnittmengen mit Union-Fans oder bist du sicher wohlig warm eingepackt in deiner Hertha-Bubble? Na, ich habe ich hab jetzt äh, beim,
1: bei meinem Samstagskick äh, morgens ähm, habe ich jetzt einen Kollegen, der in Berlin-Mitte groß geworden ist und Unioner seit immer, also so ein, so ein richtig klassischer Ostberliner letzte und dritte Generation Ost. Er ist so zehn Jahre, müsste zehn Jahre älter sein als ich. Das heißt, er war so... 14, 15, als die Mauer gefallen ist und der ist Unioner durch und durch und der ist gegen die Bayern gegangen. Da habe ich ihm vorher beim Kicken noch gesagt, naja, du kennst das ja, wenn die Bayern mal fünf gegen Gladbach bekommen werden, sie wahrscheinlich bei euch auch fünf schießen, so war es ja dann auch. Obwohl das ein Spiel war, wo Union viel, viel besser war, als das Ergebnis am Ende ja. gezeigt hat. Ähm, und bei dem ist so, wir haben uns direkt mal drüber ausgetauscht. Da waren wir kurz davor, dass er probiert hat, als Mitglied von Union zwei Karten zu bekommen. Und dann wären wir zusammengegangen und hätten uns da sozusagen, hätten wir, hätten wir weißt du, so einen, so einen geteilten Schal hätten wir gestrickt. Ich hätte mir meinen alten Prezschal genommen, er hätte sich vielleicht seinen Union-Schal, und dann hätten wir den zusammenge- zusammen zusammengenäht zusammen- ja. und uns ja. so ganz groß umgehängt. Weil Für die Freundschaft. Ja. Ach, Nein, das, das muss es ja bei allen Sticheleien. Also ich finde das immer absurd, wenn es dann halt so, wenn es dann handgreiflich wird, wenn es dann eben diese Feuerwerkskörper, Geschichten gibt. Sticheleien sind super. Sticheleien gehören zum Fußball dazu. Äh, hat man jetzt gerade in der WM-Qualifikation Mexiko USA gesehen, wo die Mexikaner gesagt haben: Wir sind die Mannschaft, die ihr im Spiegel seht. Ähm, so, da, das, das gehört zum Fußball dazu und gerade eben, wenn du diese, wenn du die zwei Polars, also diese absoluten Antipoden mit Westberlin, Köpenick, äh, Rot, Blau-Weiß, unsere Geschichte. Ähm, auch Unions besondere Geschichte, wie es dann in die erste Liga gekommen ist und so, natürlich Sticheleien und auch wenn man sich da mal trifft, aber ich finde es schöner, wenn es so ein bisschen, es wäre dann wieder so ein Werbespot von der Morgenpost, wenn dann der Unioner und der Herr taner sich in der S-Bahn die Arme umeinander legen, gibt es ja alles, aber ich, das erlebe ich viel öfter, als dass sich die Leute die Köpfe einschlagen, ja. wofür denn auch? Ja, es ist oftmals meine, auch
0: wirklich eine Generationenfrage, ne? also bei älteren Fans höre ich das immer wieder, Mensch, ja, wir hatten halt aus der Zeit der Teilung eine gewisse Verbundenheit und wir genau. verfolgen mit großem Interesse was irgendwie beim anderen Club so los ist. Und diese, ja, diese etwas unschöne Rivalität, die dann auch mal ausufert, das ist eigentlich ein Phänomen der Jüngeren, die dann auch, ja glaube ich, einfach ein bisschen auf Krawall aus sind. Ja, aber das also so, Einzige, was ich an Union nicht so mag, ist dieses Sie machen es ein
1: bisschen wie der ähm, FC St. Pauli, Ist es dann zu sehr so auf, also den Fuß auf dem Kultpedal. Ja. Also immer der Kultclub und wir sind irgendwie hier die Schlosser und dann kommen wir und dann Nina Hagen und so, aber ganz ehrlich, das ist natürlich auch mit der blau-weißen Brille gesprochen, also äh, we try, we fail, we, <lacht> we, win. we win oder was auch immer. Äh, wir haben ja auch alles Mögliche probiert äh, bei Hertha und wenn das der Unioner sieht oder wenn wir 30.000 Fähnchen in Westberlin berlin aufstellen, da schlagen die natürlich auch die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ist das peinlich, was der Nachbar ist. Also ich stelle mir Hertha und Union immer wie so ein auch so einen Kleingarten vor dir sind, haben so beide die Parzellen nebeneinander. Ja. Der eine guckt rüber, da hat der andere gerade 30.000 Fähnchen in seinen Garten auf Chat. Hast du der, ihr sehen, was der, der? Ja, und der andere macht halt, weißt du, und das ist ja auch so, man kann jeweils dem anderen gut einen verpletten. Also die einen mit Auto Hero ist jetzt auch nicht der sexieste Sponsor. Ähm, und die anderen haben halt Around Town. Ja. So, also da gibt es so viele, da gibt es dann aber auch, finde ich, wieder in diesem in diesem Überpacen, was so Image-Sachen angeht, auch ganz, ganz viel Parallelitäten, wo sich die Vereine, glaube ich, näher sind, als sie sein möchten.
0: Ja, gute Beobachtung, auf jeden Fall. Ein ähm, paar Punkte hast du vorhin schon angerissen. Es tut so ein bisschen weh, wenn man als Hertaner über die Stärken von Union sprechen muss, aber sie sind ja erstaunlich stabil. Ähm, was machen die besser als Hertha? Sind das die Führungsfiguren? Ist es der Trainer? Ist es die Transferpolitik? Ist es vielleicht auch die, die Ruhe, die da herrscht oder ähm, die Ambitionen, die einfach kleiner sind,
1: woran liegt das? Ich glaube, du kannst schon mal ruhiger arbeiten in Köpenick als in Charlottenburg. Das würde ich auch schon aus der Tradition heraus, so funktioniert das auch. Das ist ein bisschen ab und wenn, bei, wenn Union halt Zehnter wird, dann Gibt es da keinen Aufschrei? Nee, so, dann Gegenteil. sagt im Gegenteil, dann ist es ein Erfolg. Wenn Hertha wieder nur Zehnter wird, ist es wieder, jetzt bleiben wir mal in der Sprache, ein Fail. Ähm, nur Hertha wird ja im Moment nicht Zehnter. Für uns wäre ein zehnter <lacht> Platz sehr, sehr gut. So, und dann natürlich passieren dann solche Ausreißer wie der siebte Platz, weil da wiederum ist ja dann Köpenick oder ist Union sehr, sehr nah an dem, was der SC Freiburg gerade auch ist. Also Freiburg sehe ich sehr als Vorbild für Union. Die machen einfach einen guten Job und da fallen mir immer natürlich zwei Namen ein. Also das eine ist, ist, glaube ich, Urs Fischer, wirklich einer der besten Trainer der Bundesliga ist. Der kriegt viel zu wenig Credit dafür, was er da für eine Arbeit macht. Aber er darf halt eben auch sehr lange schon mit dieser Mannschaft arbeiten, also in, wenn man es mal in Trainerjahren bemisst und dann auf der anderen Seite runert. Also da hast du da im Hintergrund gearbeitet. Das meine ich ja mit der Kaderplanung. Wenn du mitten im Sommer während der Europameisterschaft eigentlich deine fünf, sechs zentralen Transfers schon ja. in Sack und Tüten hast, dann ist es natürlich ein Riesenvorteil, als wenn du äh, am 31. August plötzlich einen Ladebalken, einen Ladebalken ja. bei Social Media hochlädst. Ne? Ja. So, das ja, ist da der große Unterschied. Da neidisch, Nein, ne? es ist der große Unterschied und da, dafür kann das ist auch wieder so ein so ein Ding, das sah halt blöd aus nach aus mit diesem Social Media Ladebalken. Was war ja eigentlich witzig und gut gemeint so und da kann auch äh, Freddy Bubelsch nichts dafür. Der war ja auch relativ neu. So, dann hast du das, aber hast natürlich wieder diese Außenwirkung, Hertha hat auf der einen Seite seinen Kader Ende August nicht zusammen, Union hatte glaube ich den ganzen Kader zwei Monate früher und natürlich ähm, bedeutet das auch für einen Trainer ein viel ruhigeres Arbeiten, Paul konnte musste sozusagen die Länderspielpause Anfang September nehmen, um nochmal eine zweite Vorbereitung zu spielen, um überhaupt äh, eine Mannschaft oder ein System erarbeiten zu können. Während Urs Fischer, der den Kader schon kon- äh, schon gut kannte, der ihn, äh, wo sie ihn ein bisschen noch äh, erweitert haben, noch verfeinert haben auf den Positionen, wo sie vielleicht Schwächen hatten. Auch so ein avonie transfer wo ich gesagt habe, Wahnsinn, dass sie den halten konnten. Also jemand, der ja von Liverpool ausgeliehen war, vorher an Mainz, dann äh, an Union so Und dann, das ist natürlich ein absoluter Gegensatz. Also ich ich würde dann auch niemandem allein die Schuld zuschieben bei Hertha BSC und aber auch bei Union niemanden überhöhen. Ich glaube einfach, dass das Gesamtprodukt bei den Unionern in den letzten drei, vier Jahren einfach kohärenter war und deswegen die einfach
0: einen Vorsprung haben. Ja, ist schon sehr rund. Wenn du nicht als Hertaner sprichst, sondern als Berliner, mal mit dem Versuch der neutralen Brille. Glaubst du, dass Union das Potenzial hat, Hertha so ein bisschen ja abzulösen als der Hauptstadtverein? Oder werden die immer ein bisschen so dieses Nischending, Köpenick, etwas anderer Verein ähm, besetzen und Hertha bleibt eben der Hauptstadtclub? Aber muss es denn den
1: Hauptstadtclub überhaupt geben? Kann es nicht genauso wie in London oder so, kann es nicht einfach zwei Berliner, Berlin ist die größte Stadt Deutschlands, wenn eine Stadt zwei Vereine verträgt, die dann auch noch so unterschiedlich sind, dann doch Berlin. Und das Tolle ist, du kannst es doch Du, du kannst es doch auch aushalten oder du musst es sogar aushalten, weil das ist doch genau diese Konkurrenzsituation, ist doch diese Reibung, wo die Funken entstehen, die beide Vereine besser machen können. Also wenn beide sozusagen wie in so einem Rennen sie immer den jeweils anderen im Rückspiegel sehen und sich deshalb mehr anstrengen, ist es doch gut für beide. Und dann gibt es eine Wechselwirkung, so wird doch der ganze Fußballstandort Berlin attraktiver, weil das große Problem für Hertha ist ja nicht Union. Das große Problem für Härter ist Härter und diese Quadratur des Kreises, die seit Jahren probieren. Für viele ähm, aus dem Arbeitermilieu oder eben auch aus dem Ostteil der Stadt ist es dieser leicht hochnäsige Verein aus dem dem Westend. Ja, Hm. Olympiastadion und dann da Reichsstraße und dann gehst du noch zum Edelitaliener und so, was härter aber gar nicht ist, weil er wiederum für die Leute, die wirklich äh, irgendwie, ähm, naja, sagen wir mal besser gestellt sind oder so, die man theoretisch dort ansiedeln würde als Publikum, die kommen ja fast gar nicht, weil für die ist es immer noch das Schmuddelkind von der Plumpe. Also hast du natürlich ein Vakuum, was dadurch noch erhöht wird, dass du oder vergrößert wird dadurch, dass du ja dann auch noch das Problem hast, dass wir in Berlin Bezirke haben, da gibt es mehr Borussia Dortmund-Kneipen als Hertha-Fans. Weil jeder, der zugezogen ist, der potenziell ja, also es kommen ja so viele Menschen Jahr für Jahr nach Berlin, die riesen Fußballfans sind. Und das ist ein ihres Potenzial. Ja. Aber die sind Freiburg-Fans, die gehen in die Schwalbe, die gucken erst 1. FC Köln, die gehen ins Intertank in Kreuzberg, weil sie Borussia Dortmund-Fans sind. Und die, die gehen pull- ja gar nicht zu Hertha. Und die pulst du auch nicht mehr um. Nein Und es, und es gibt im Moment ein paar äh, Beispiele in meinem Freundeskreis, wo jetzt die Kinder zu Hertha gegangen werden. Also okay. wo von Anfang ja. an, wo die Kids jetzt, die sind 5, 6, 7, 8 Jahre alt, die kommen jetzt, die gehen mit ihrem Papa, äh, so ähnlich wie ich damals, sie gehen mit ihrem Papa dann, der vielleicht Werder-Fan ist oder eigentlich Rostock-Fan ist oder so. Die gehen plötzlich dann zu Hertha und sind dann plötzlich ein die Hertha-Fans der neuen Generation. Aber das ist die Ausnahme von der Regel, weil die Regel ist eigentlich, natürlich ist der Schalke-Fan, der in Berlin auch Schalke-Fan ist, auch als Vater Schalker. Und dann fahren die eher nochmal ins Ruhrgebiet und er zeigt den hier Simon Terodde, als dass er ihnen Christoph Piantek zeigt.
0: Ja. Aber die Konkurrenzsituation ist für Hertha natürlich noch mal verschärft durch Unionsaufstieg. Ich versuche mich immer so hineinzuversetzen in so einen kleinen Pöks mit sechs, sieben, acht Jahren. Fängst langsam an, dich für Fußball zu interessieren und hast vielleicht so deine ersten Momente im Stadion. Naja, und du guckst ja halt denn als Berliner nicht nur Hertha an, sondern guckst vielleicht auch mal, was macht eine Union? Aha, die spielen ja auch ganz guten Fußball. Wohin fällt denn deine Fanliebe? Ich glaube, das hat viel damit zu tun, auch wo du aufwächst. Also ich
1: glaube trotzdem, dass ein Charlottenburger Kind... Oder ein, vor allen Dingen Spandauer Kind, Schöneberg und so, das wird eher immer die Tendenz haben, irgendwann bei Hertha zu landen. Wenn, wenn, also wenn jetzt ein Berliner Club. Ja. Wenn man dann nicht doch. Also, eigentlich werden die Kinder ja Neymar oder Ronaldo oder Messi-Fans, dann vielleicht noch den Verein vom Vater oder von der Mutter. Aber also wenn sie in Berlin bleiben sozusagen mit ihrer Liebe. Dann, glaube ich, werden sie, wenn sie nah am Stadion sind, also wenn es den Verein erfahrbar macht, wenn man äh, wenn man auf dem Weg zum Olympiastadion irgendwo so lebt, wenn man plötzlich in der Nähe mal, äh, wenn Hertha auf kiez ist, wie sie es bei mir in Spandau waren, damals noch mit Marius Wolf und so, das ist natürlich auch ein Erlebnis, das erste Mal die Stars äh, vom Nahen sehen. Da habe ich damals, es gibt von mir 2016 im Schleusener Stadion in Spandau, nee 2016, als ich 16 war, oh Gott, das ist 2001, da gibt es äh, von mir ein Bild, einmal mit Marcelinho und einmal mit ähm, mit Hertinho. Das sind ja so die Erlebnisse, äh, die auch bleiben, ähm, So, wenn Hertha dann zum Freundschaftsspiel kommt. Und ich glaube, dass es dann je nach Bezirk auch ähm, kippt oder sie sich so entscheiden. Interessant finde ich viel viel eher was in der dritten Liga passiert, weil Victoria natürlich als Drittligist mitten in Berlin im Jahnstor im Sportpark da im Moment viel viel präsenter ist als Hertha und Union, weil das ja. mitten in der es passiert mitten in der Stadt. Also ich fände das ja für mich wäre das ja der feuchte Traum als taner dass wir also da, wo das Jahnsp, wo der ist, dass da ein härter Stadion wäre ja. zum Beispiel. Oder zumindest in der Nähe oder einfach mitten in der Stadt, dass du nicht immer so rausfahren musst. Weil das ist so präsent, dieses, allein dieses Gefühl, du läufst vom Mauerpark zu dem ähm, angeschalteten Flutlicht und da läuft Fußball. Ja. So. Bei Union musst du nach Köpenick raus. Ich weiß gar nicht, wie viel das am Samstag, wie lange das am Samstag aus dem Wedding dauert, da bin ich auf jeden Fall lange unterwegs. Und äh, auf der anderen Seite ist natürlich der Ritt raus zum olympiaschaden auch so ein Ding. Ja. Und deswegen. Ähm, Glaube ich, das hat schon auch viel ähm, mit dem Rand, an dem sich der Verein bewegt, zu tun, wer dann am Ende doch Unioner wird ja. oder Hertana.
0: ist für Fußballromantiker eine absolut geniale Vorstellung. Ne? Hertha auf dem Gelände des Jahn-Sportparks, auch durch die Historie und die Nähe zur, zur historischen Plumpe, wäre ja. ja, genial, aber es wird halt aufgrund der ja, dichten Bebauung und der Verkehrssituation niemals passieren. Schade eigentlich. Ähm, nichtsdestotrotz, womit kann Hertha aktuell? Ist es ist so, dieses Identifikationsding, also das fällt mir immer auf, was bei Hertha ja sehr gut läuft, ist die Durchlässigkeit vom eigenen Nachwuchs zu den Profis. Da hast du halt Typen, John Toro Nariga, Martin Daley auch Maxim Mittelstedt, ähm, und, und so gab es ja über die Jahre immer, die wieder, ja, immer wieder Spieler, ähm, die da diese Vereins-DNA, die so gern zitiert wird, einfach mitbringen. Das unterscheidet Hertha von vielen anderen Vereinen. Also ich hatte gehofft, dass ich dich nicht damit langweilen muss,
1: aber das tue ich jetzt doch. Ich bin ja ganz, ganz passionierter Fußballmanager-Spieler. Ja. Und natürlich als Hertaner nehme ich immer Hertha BSC, um sozusagen mich selber in einer Parallelwelt einzurichten, in der ich auch die Möglichkeit habe, irgendwann Deutscher Meister zu werden und durch, dies, <lacht> durch das digitale Brandenburger Tor mit der Schale zu fahren. So. Liebe Grüße. Und ich an setze da immer. Auf die alten Hertha-Talente. Ich hole mir in der Innenverteidigung John Anthony Brooks, ich hole Hanni Mukta aus Nashville zurück, ich hole Robert Andrich, ich hole Maximilian Philipp, der ja auch eine TB-Vergangenheit hat und eigentlich prädestiniert dafür gewesen wäre, zur Hertha zu gehen. Also viele von diesen Spielern, ich habe jetzt mal durchgezählt in meinem aktuellen fußballmanager kader stehen neun oder zehn Spieler mit einer Hertha- oder Berlin-Vergangenheit. Das wäre natürlich mein Traum, dass du darauf auch setzt, also das, was sie jetzt mit Kevin Prinz-Boateng, der ja beides ist, also zum einen das Weltstar-Versprechen, aber eben auch der Local Hero. Also das ist ja sozusagen, das ist ja ein 2-1-Transfer gewesen, Zudem kann er auch noch potenziell Co-Trainer werden. Mhm. Aber das ist ja so die Idee. Also zum Beispiel, ich warte noch auf den Moment, wo Freddy Bobic in Nashville anruft und Hani Mukter zurückholt, weil das einfach eins der größten Talente war, die wir je hatten. So Oder dass man eben auch danach scoutet. Aber natürlich, finde ich, könnte Hertha BSC, gerade weil die dieses Local-Hero-Ding ja auch in der Vereinsführung so präsent ist. Also dieses Kaum-Verein hat, glaube ich, so viel ehemalige Spieler, die auch noch in der Traditionself zusammenspielen, äh, in so wichtigen Positionen wie Sportdirektor, Kaderplaner, ja, auch äh, Trainer, Nachfugstrain- Co-Trainer. Trainerbereich. Und es ist natürlich für mich, der ja gerade gesagt hat, dass die geilste Zeit so Anfang der Nullerjahre war, hat es natürlich immer etwas Charmantes und Romantisches zu gucken, Mensch, da ist ja Zecke. Ja. Mensch, da ist ja Paul. Unser also Rekordspieler wird auch Rekordtrainer. In welchem anderen Verein in der Bundesliga hast du das? Nur das Problem ist, dass du dir von so Romantik nichts kaufen kannst und das Folklore oft auch im Weg steht. Und bei Hertha auf der einen Seite kannst du sagen, es ist fantastisch, du hast Arne Friedrich als ehemaligen Spieler und immerhin einer, ein Hertaner, der bei einer Weltmeisterschaft ein Tor erzielt hat, also ja auch ein internationaler Star war für den Moment. Dann hast du mit Freddy Bobic einen Stürmer, der bei Hertha jetzt nicht viel Eindruck hinterlassen hat in, in, in der Mitte des Spiels, aber der ja trotzdem mit einem Donner, also mit einem Ruf wie Donnerhall aus Frankfurt kommt. Und all die zusammen müssten ja eigentlich eine sehr gute Combo also so, so die, die Blau-Weißen Avengers könnten das ja ja sein, aber irgendwie zündet es nicht und deswegen habe ich oft so ein bisschen bei Hertha das Gefühl, dass dieses Folklore schnell in was Provinzielles abdriftet, Mhm. weil dann, wenn sozusagen du nur noch, wenn du nur noch nach DNA gehst und nur noch nach Stallgeruch, dann kannst du dich auch sehr, sehr schnell um dich selbst drehen und das ist sehr gefährlich, wenn du dann nicht mehr die Außensicht hast und manchmal ist es dann besser, einen Trainer von außen zu holen.
0: Das ist ein spannender Punkt, den müssen wir an späterer Stelle noch anschneiden. Ich habe ja bei Freddy Bobic die Hoffnung, ähm, dass er genau diesen diese potenzielle Schwäche oder diesen Schwachpunkt sieht. Und er hat ja nicht ohne Grund auch viele Leute mitgebracht aus Frankfurt ne, oder von aus dem externen Umfeld, ähm, sei es Dirk Dufner jetzt. Äh, einfach. Pablo Tiam auch für um, um, die Jugend. Um, um, um dieses Konstrukt aufzubrechen. Und das ist ja auch ein Vorwurf, der immer über dieser Prez-Ära, ähm, hing so, ja, das ist halt alles geklüngel Ich finde das manchmal nicht ganz fair. Bei Werder Bremen hätte man immer gesagt, ja, das ist die Werder-Familie. Da hast du die ehemaligen reingeholt. Bei Hertha sprichst du denn leicht davon, dass man sich gegenseitig so die Pöstchen zugeschoben hat. Ja, diese Westberliner Seilschaften ne, genau. mit Gegenbauer auch und so. Aber ich fand
1: das aber nie so richtig schlimm, auch unter Prez nicht. Und es ist natürlich so, in der Rückschau war Prez jetzt ein bisschen was... Löw in den letzten Jahren für die Nationalmannschaft war, der ist zu spät gegangen. Also ja. so, man hat das Gefühl gehabt, es waren so zwei, zwei, drei Bleiern Jahre, was ja auch die letzten Jahre von Löw ja auch dieses, dieses Schwermut am Ende hatten. Das gab es bei Preetz auch an in seiner Position. Aber ich habe jetzt gerade nochmal den aktuellen Kicker mir vorgenommen. Da wurden äh, letzte Woche wurden die Transfers der Vereine beleuchtet. Und dann gibt es ja Noten von 1 bis 10 und dann wird ein Durchschnitt errechnet. Und äh, Tabellenführer ist im Moment Hoffenheim, weil die mit Raum und äh, Angelo Stiller und so sehr, sehr gute Spieler geholt haben, die sehr viel Punkte erzielt haben. Hertha ist, glaube ich, unteres Mittelfeld, wenn nicht sogar Abstiegsplatz, Relegation, 16. Mhm. 17., was die Einkäufe angeht. Prez hat dieses Ranking mal gewonnen, damals als er äh, Weiser geholt hat und Ibisevic und so, weil er damit sehr wenig Geld sehr, sehr gute Transfers getätigt hat. Und ich hoffe einfach, dass in den nächsten zwei, drei Transferperioden Bobic auch an eins geht, so wie er es in Frankfurt geschafft hat, weil er eben eben das Händchen hat und auch die Spieler findet, die den Standort Hertha BSC oder äh, Hans-Braunstraße Berlin Mhm. weiterbringen. Und das ist dann meine große Hoffnung, dass du irgendwann ein Team hast, was zur Hälfte aus den Talenten, Besteht, weil das ist einfach die Nachwuchsförderung, das Nachwuchsleistungszentrum. Die A und B Jugend von Hertha BSC sind in Deutschland Spitze in der Bundesliga. Ähm, ist, und es ist eine große Durchlässigkeit da, aber das kannst du, glaube ich, noch intensivieren. Und so eine halb Berliner Talente, Hertha DNA Geschichte plus sehr gute mit Augenmaß durchgeführte Transfers von Freddy Bobic, das wäre meine Traumelf.
0: Ja. Wenn wir über Transfers sprechen, dann müssen wir auch über Kevin, Prince Boateng äh, schnacken, zumal du eine ganz große Verbundenheit auch zum Wedding hast. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was, was der Wedding dir bedeutet und wie du auch diese ganze ja, ähm, Boateng, Hertha, Berlin Wedding, Folklore wahrgenommen hast ähm, und dann interessiert mich natürlich auch, was ist dir durch den Kopf gegangen, als dieser Deal im Sommer verkündet wurde und wie geht's dir jetzt, da ein Drittel der Saison gespielt ist?
1: Ja, also bei der Vorstellung, Sie haben ja ein sehr, und das können Sie bei Hertha, ein sehr großartiges äh, Video für Social Media gemacht, auch mit dem äh, Hertha-Tattoo, mit der Flagge auf dem Bruch, auf auf dem Brustbein von Mhm. Boateng, da habe ich mich, ja, da habe ich mich dabei ertappt gefühlt und so ging es vielleicht vielen Hertha-Fans, wie ich auch wieder so eine Romantik-Gänsehaut bekommen habe, weil ich dachte, es ist ja doch die Geschichte des verlorenen Sohns und gleichzeitig schwang bei mir aber sofort der Reflex mit, dass ich gesagt habe, Mann, fuck, ey, das ist eigentlich zwei Jahre zu spät. Und dann gibt es ja die Geschichte, das hat äh, der Kollege im Spiegel geschrieben, dass er irgendwie zwei Jahre zuvor schon als Klinsmann, als das gerade aufkam mit diesem Big-City-Club, ihm geschrieben hat, ey, ich bin bereit, wenn ihr mich haben wollt. Ja. Und nie eine Antwort bekommen hat. Michael, und auch das, Michael Preetz ruft nicht an. Michael Preetz ruft nicht an, Klinsmann meldet sich nicht. Und das ist das große da- Drama dieses Transfers, weil er kommt gefühlt zwei Jahre zu spät und wir hätten ihn damals so sehr gebraucht. Weil auch das wäre ein Riesenzeichen gewesen damals. Er kommt jetzt. Also da, weißt du, da war, der, da war dieser hey, Bruderschlag lang. Mhm. DFB-Pokalsieg mit Frankfurt noch, da war der ein Jahr her oder ein halbes Jahr, aber nicht drei Jahre. Das ist schon fast wieder verblasst. Und dann ist natürlich mit der Verletzungshistorie, und man sieht es ja auch, meist spielt er nur 20 Minuten oder anders. Pardada hat gesagt: in den ersten 20 Minuten ist unser Spielaufbau immer Weltklasse. Dann wird es für Kevin schwerer. Also der schafft halt im Moment. 20 Minuten. Ob, wenn die am Anfang sind, musst du ihn halt irgendwie zur Halbzeit rausnehmen oder er kommt zur 70. Minute. Das ist immer großartig, was er macht. Sobald er auf dem Platz steht, so war es auch gegen Leverkusen, ist der Zirkus in der Stadt und du merkst es, der kommt aufs Platz und das allein das Volumen der Zuschauer, einfach die Anwesenheit der Zuschauer wird mit dem Faktor X und das ist eher multipliziert. Ja. Es gibt einfach plötzlich gefühlt doppelt so viele Fans im Stadion, weil alle sehen, jetzt ist was möglich. Leider immer nur 20 Minuten. Und jetzt rechnen wir zurück, er wäre vor, er wäre 2019 fast zwei, drei Jahre, also fast drei Jahre jünger gewesen und das wäre es vielleicht gewesen, dieser Impuls. Ähm, ist trotzdem trotzdem jetzt, richtig gewesen, ihn jetzt noch zu holen? Ja, weil du, ähm, du musst... Als Hertha, gerade jetzt, wenn wir immer mit dem Vergleich äh, mit Union kommen, du musst als Hertha BSC auch gucken, dass du, dass du dein Image, so blöd wie das klingt, im Griff hast und dass du dich trotzdem positionierst. Weil über uns, es, es, es hängt ja wie Mehltau auf diesem Verein, diese, diese, verzeih mir, Diese Scheiße mit diesem Big City Club, das hätte keiner gebraucht. Also sich selber ein Label zu geben, was eigentlich unerreichbar ist. Und da wirst du immer gemessen. Jeder zweiklassige Kabarettist macht einen härter gag mit Big City Club. Jeder, der bei Twitter unterwegs ist, wird dieses Big City Club äh, uns auf Jahre hinaus unter die Nase reiben. Das hätte es nicht gebraucht. Aber wenn du Big City Club machst, dann doch bitte so. Und ich habe eine ganz interessante ähm, Meinung oder eine Idee gehört, als ich am Sonntag im Stadion war, äh, von einem Bekannten von mir, der sagte... Ah, altes Ding, Hertha-Fan und sagte, hätten die mich mal gelassen. 2019, als die, als der Windhorst Big City Club gesagt hat, weil ich habe eine Idee. Und jetzt, hear me out. Wir haben damals 20 Millionen für Bacchio überwiesen, einzig auf der Grundlage, dass der mal drei Tore gegen Manuel Neuer geschossen hat für Düsseldorf. Zu dieser Zeit war Slatan Ibrahimovic ablösefrei. Wenn du die 20 Millionen genommen hättest als Hertha und hättest sie. In Slatans Gehalt investiert, hättest du eine Wirkung gehabt, die wäre noch dreimal größer gewesen als die bei Boateng. Und man sieht es beim AC Mailand, er schießt seine 13 bis 15 Tore pro Saison, er hätte auch in der Bundesliga 10, 12 gemacht. Aber diese Wirkung, nicht Big City Club sagen, sondern Ibrahimovic holen, das wäre etwas gewesen. Da bin ich als Hertana sofort und sage: Ja, weil du hättest die, du hättest Karten verkauft, du hättest Trikots verkauft und der ein oder andere Spieler, ich sage zum Beispiel Kostic, wäre jetzt vielleicht sogar gekommen
0: wenn noch Geld übrig gewesen wäre, weil jemand wie Slatan Ibrahimovic in Berlin spielt. Wer weiß, Lukas? Vielleicht hat er Michi das versucht. Vielleicht hat er ihn ja mal angerufen. Aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube. Ja, aber ja. Es, ist, es geht doch darum, weißt du, wenn du ähm, wenn du schon immer
1: also so Windhaus kann man mit diesem ganzen Think Big outside the Box. Deswegen hat er sich clean sie doch dazu gut. Also beide, die sehr amerikanisch denken, weil sie da ja auch irgendwie äh, geschäftlich groß geworden sind. Aber Think Big ist ja das eine. Aber wenn man wie Windhorst eigentlich sozusagen im operativen Geschäft keine Ahnung hat von Fußball, sondern sozusagen im Hintergrund weiß, wie das wie das Geschäft an sich, wie die Wirtschaft läuft und so, dann bleibt doch dabei. Aber überlass doch bitte denen, die eine Ahnung haben, die Kaderplanung. Und dann musst du doch wirklich sagen, füll das
0: mit Leben. Sag nicht Big City Club, sondern mach ein paar Big City Transfers. Ja, ich bin fest davon überzeugt, in, in Lars Windhorsts Augen hat er halt genau den richtigen Move damals gemacht ne, mit Klinsmann, dass das dann so sich um 180 Grad dreht und wirklich so ein Desaster in einem solchen Desaster mündet. überleg mal die Geschichte war
1: er hat zu Pretz gesagt ja, wir brauchen dann, Prez hat gesagt, aber um Big City-Club zu sein, brauchen wir noch einen richtig guten Stürmer. Und dann hat Lars Winters gesagt, ich kenne da einen, der hat doch bei der WM äh, wie der WM 90, 94, 90 gegen Holland, da, ich hol den mal. Und dann ist ihm erst auf dem Weg zum Dortmund-Spiel im, im November, oder wann das war, 2019 aufgefallen, dass dieser Mann gar nicht mehr Stürmer ist, sondern Trainer. Äh, nee, Spaß beiseite. Das hat sich alles falsch angeführt, weil es war in die richtige, es war ja wieder auch so ein härter Ding, es war komplett in die richtige Richtung gedacht, du holst den großen Namen, du holst dir die Strahlkraft, also so, ob cleans mal jetzt als Trainer, boah, im Mittelfeld. So, das ist ja komplett der richtige Ansatz. Mach ein bisschen was. Klappern gehört zum Handwerk. Mach Tabula Rasa. Hier, hör mich schon an wie Rainer Kallmund. Ja. Aber so, mach, mach was Großes. Mach ein bisschen Feuerwerk. Weißt du, nicht Feuerwerkskörper und Bengalos, sondern mach ein bisschen Feuerwerk. Lass doch die alte Dame mal ein bisschen glänzen. Hau dir ein paar, leg dir ein paar, hier auf ihr faltiges Dekolleté, kriegt ein paar schöne Klunker. So. Aber irgendwie haben wir nur Modeschmuck gekauft. Also es ist alles irgendwie nicht richtig. So Klinsmann hat nicht gepasst zu Hertha und Boateng passt 100% zu Hertha. Und ich glaube ihm auch die ganze Identifikation. Und man sieht ja immer noch in den wenigen Momenten, was er für ein herausragender Fußballer ist. Wahrscheinlich neben Marcelino der Beste im Mittelfeld, den wir je hätten haben können. Aber es ist einfach leider, leider zu spät. So Und Klinsmann war vielleicht auch
0: einfach zu spät und zu früh
1: gleichermaßen.
0: Ja, da sind einfach viele Faktoren zusammengekommen, die dann dafür gesorgt haben, dass das irgendwie nicht hinhaut und in dem Chaos endet. Oh je, war das alles eine turbulente Zeit. Ähm, alles ging ja im Grunde los 2019 im Sommer mit diesem lars winter Ähm, Stichwort Investor, das ist ja ein recht sensibler Punkt für einen Fußballfan. Ähm, jahrelang hat man eigentlich immer gegen Investorenclubs gewettert. Ob das jetzt Dietmar Hopp ist äh, in Hoffenheim oder äh, die, die Matterschitz in Leipzig, das war immer so ein Feindbild. Auf einmal hast du selbst einen Investor. Wie, wie geht man als Fan damit ich um? Ich
1: bin ja da gar nicht so Radikalromantiker. Also ich finde auch das, was in Leipzig, das werden viele Fußballfans werden mich dafür hassen, aber ich finde auch das, was in Leipzig passiert es in den letzten Jahren überhaupt nicht schlecht. Da kann man sagen, natürlich irgendwie Red Bull und äh, so letztendlich nur eine, also es ist ja gar, gar keine, was ist das überhaupt für eine Mannschaft, Das ist einfach ein Werbeträger für, für eine Brause. Aber trotzdem haben die ja inhaltlich gut gearbeitet und die teilweise großartigen Fußball gespielt. Und wenn man sowas sieht, dann gibt es natürlich dieses kleine E's, ja, diesen, dieser kleine Mann hinten in deinem Kopf, der auf der einen Seite sagt, Mann, romantischer Fußball, traditionsreicher Fußball, wir schaffen das auch so, die Tante Hertha, das wird schon wieder, da müssen wir uns doch keinen reichen Onkel aus Russland holen. Und auf der anderen Seite sagt diese kleine Stimme, guck doch mal, Hoffenheim, die hat Nagelsmann, die haben champions league Qualifikation gespielt, Leipzig ist Vizemeister, waren im Champions-League-Halbfinale und wir in Berlin machen da nicht mit und dann läufst du über den Kudamm, ja Charlottengrad, was eh in russischer Hand ist und denkst, manch, warum Warum kommt so einer wie der Abramowitsch nicht nach Berlin, dass dann aus, dass dann ausgerechnet Kohl's Junge kommt, ja, der er Berlin äh, las, der er Berlin Windhorst, das große, also dieses das der, der Wunder der Wunderknabe von von Helmut Kohl. Da habe ich dann auch wirklich gedacht, das passt dann, dass das dann der Investor wird. Ich hatte auf, ich hatte auf so einen Oligarchen gedacht, der dann mit einem, mit einem Hubschrauber, mit mehreren Hubschraubern wie in so einem Marvel-Film, seine Yacht auf den Wannsee parkt, Jawohl. um erstmal die nächsten fünf Jahre da zu bleiben. Und sagt: Komm, hier, mir doch egal, 500 Millionen kriegt ihr erstmal. Und dann kommt Lars Windhorst ja. und bringt Clean, erst mal mit und intronisiert dann noch Jens Lehmann. Und das ist doch wieder, das ist doch wieder erneut. Das ist die richtige. Idee oder sagen wir mal, der richtige Strohhalm, an dem man sich kam, aber
0: völlig mit dem völlig falschen Personal. <lacht> ja, Stichwort Personal. Wie stehst denn du eigentlich zu Paul Dardai? Der richtige Trainer? Er Stand, ist, Stand jetzt? Ich bin. Ah, es ist auch wieder zwiegespalten. Also ich auch, muss, Ich äh, muss äh, das fragen, weil es ja, einfach so ein Dauerthema ist für ja, jeden Ja, äh, fan Also ich kann. Recht? Ich
1: kann nur, wenn er das hört, äh, lieber Paul. Äh, das alte Journalistenmotto macht dich nicht so klein so groß bist du gar nicht. Das denke ich immer, wenn er spricht, also wenn er dann sagt, der ja der Paldada ist ein kleiner Trainer und Hertha sucht einen großen Trainer und er geht direkt wieder in die zweite Reihe. Das mag alles so stimmen, es wirkt aber komplett unauthentisch und kokett, wenn er das so macht, ähm, weil sie, dafür haben sie ihn jetzt auch schon zu oft dran gelassen und eine Entwicklung im Fußball von Hertha BSC ist unter Dada zu keiner Zeit zu erkennen gewesen. Das heißt, auch da sind wir wieder beim Thema romantische Verklärung und Folklore. Auf der einen Seite finde ich es großartig, dass da Paul in seinen Leggings und der Bomberjacke steht und irgendwie am, am, am Rand äh, in seinen besten Momenten ja durch die Gegend holt, wie man sonst nur äh, Steffen Baumgart nachsagt. Aber das ist dann sehr viel härter. ja, Paar, Also vielleicht ist Paul Dada. also ist das Trainer gespannt, Zecke Neuendorf und Pardada, deren größter Erfolg war, dass sie die beiden Tore gegen den FC Bayern geschossen haben, damals im Olympiastadion, als wir den FC Bayern geschlagen haben. Aber davon würde ich gerne mal was auf dem Platz sehen. Und dann denke ich oft so, ja, auf der einen Seite natürlich, der Rekordspieler ist auch der Rekordtrainer. Und Zecke Neuendorf mit seiner geilen Zecke und ich bin Malergeschichte und so, das gehört alles irgendwie zur Hertha-DNA. Und gleichzeitig glaube ich aber, das ist auch gerade aus außen von der Außensicht von der Außenwahrnehmung her also die andere Perspektive wenn andere Vereine auf uns schauen sehr sehr provinziell wirkt dass die beiden da stehen und das Training anleiten wo man denkt ey Hertha die haben doch mit Klinsmann schon irgendwie die Benchmark gesetzt müssten die nicht mindestens jeden Tag bei Niko Kovac anrufen um ihn zurückzuholen nach Berlin. Was macht Paul da da? Deswegen ist es so zwiegespalten, weil auf der einen Seite mag ich Paul und ich mag Zecke und auch so als Typen und ich finde, das ist geil, ein bisschen lokal koloriert und eben Stallgeruch zu haben. Auf der anderen Seite denke ich immer so, ja, aber für welchen Fußball steht dieses Trainer gespannt, ja. für was wollen wir spielen, wir, wir können kein Flügelspiel spielen, wir spielen kein Gegenpressing, das Einzige, was wir so ein bisschen gelernt haben, ist, dass die Ketten nur 30 Meter auseinanderstehen, sollen, dichter, aber das hält dann auch immer nur ein Spiel, also wofür im Herbst 2021, wofür steht Hertha BSC unter Pardade, außer zu dem pass auf, wir machen jetzt wieder ein Jahr oder wir haben jetzt wieder ein Jahr der Konsolidierung, äh, mal gucken, so zehnter, zwölfter Platz reicht. weil das ist ja völlig ambitionslos nach oben. Das ist so dieser, das ist genau dieser Paladai-Fußball. Er hat gesagt: Pass auf, die Rechnung ist, wir holen, äh, wir holen, glaube ich, alle. Ich habe irgendwann hat er mal gesagt, alle drei Spiele ergeben zwei Punkte oder ergeben vier. Ich weiß es nicht mehr. Im Schnitt sollten zwei Punkte her. Also man spielt unentschieden, dann gewinnt man wieder. Die Rechnung ist schon so. Das ist so alles auf Vermeidung ausgelegt. Ey, Hauptsache, wir kommen irgendwie durch und wir punkten immer mal wieder. Aber wo ist die große Vision? Ja. Wer ist Hertha BSC? Wer ist Hertha BSC im Fußball? Bei Freiburg weißt du, für welchen Fußball die stehen. Bei Leipzig weißt, wusstest du es zum... Also bis zu Jesse Marsch wusstest du es auch ganz lange. Ähm, jetzt haben sie sich so ein bisschen verzettelt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wohl auch geil, bei, bei Leipzig über Vergangenheit zu reden. Aber trotzdem, ja. also die sind ja gerade irgendwie zwischen Nagelsmann und Rangnick irgendwie noch so gefangen, was diese Schule angeht. Aber wofür steht Hertha. Wieso, wieso schafft es Hertha BSC nicht, so ein Kuh zu landen mit diesen Talenten und mit der vermeintlichen Strahlkraft einer Hauptstadt sowas aufzubauen wie Borussia Dortmund von 2008 bis 2012. Also diese Kloppjahre. Sowas müsste Hertha BSC mal gelingen, dass du einen geilen, jungen, ambitionierten Trainer holst, der eine Idee hat, dann guckst du genau welche Spieler braucht er dafür und die können auch jung sein und die castest du und die holst du und dann hast du mal eine Idee. Und das kann auch zwei, drei, vier, ja. fünf Jahre laufen. Und dann ist auch kein Fan böse, wenn es mal Rückschläge gibt und es schlechte Spiele gibt oder du kriegst auch mal 4 zu 0 von den Bayern auf den Sack. Aber uninspiriert, ohne einen Plan, ohne ein System, 5 0 gegen die Bayern zu verlieren, 6 0 in Leipzig,
0: tut dann eben doppelt weh. Ja. Ey Lukas, einmal mehr. Eigentlich eine richtige Idee, aber mit dem falschen Personal umgesetzt. Ein junger mutiger Trainer Čović, Da war er. Aber das ging halt nicht. Ja, das hat ja auch nicht funktioniert.
1: Nee, Nein, aber zum Beispiel. Ja, da, da, da fehlte
0: was. Und bei Pahl muss ich sagen, bin ich jetzt im Laufe der Saison immerhin froh, dass man einen Plan erkennt. Man muss den Plan nicht gut finden, aber inzwischen siehst du eine Handschrift. Ne? Dieses kompakte Stehen und ein schnelles Umschalten, Gerade geradlinig nach vorne. Da ist eine Handschrift, aber ich bin völlig bei dir, wenn du sagst, die Vision fehlt. Ähm, deshalb die Frage, was würdest du dir denn für den Fußball und damit verbunden auch für den Trainer wünschen? Eher so ein äh, malocher Kerl wie, wie Steffen Baumgart an der Seite oder eher so ein, ich sag mal, ins Blaue so, gespollt so äh, Lucien Favre zurückholen mhm. als Grand Seigneur oder ähm, ganz was anderes? Ja, es
1: ist so schwer, weil ich, da man da wir nicht letztgültig geklärt haben, was der Verein eigentlich ist, ist es auch schwer, welchen welcher Trainer zu diesem Verein passt. Also Borussia Dortmund, diesem ganzen Malocha-Ding, als dann da der Klopp kam, und das ist trotzdem eine Once-in-Lifetime-Geschichte, a also die hat er natürlich in Liverpool nochmal wiederholt, aber in der Bundesliga ist das fast einzigartig, dass Trainer und Verein so dermaßen wie Arsch auf einmal gepasst haben. dass man irgendwann ja dachte, dass der, ähm, ich meine, Klopp kommt aus dem Schwarzwald, und man dachte irgendwann, der wäre im Ruhrgebiet ja. zur Welt gekommen, der hätte genau. im Ruhrgebiet schon Gras gefressen und das pöler ding hat er eigentlich noch irgendwie als Arschgeweih sich tätowieren lassen. Das ist ja, eine Riesengeschichte gewesen für Dortmund und deswegen hat ja hier mein Freund, der Philosoph Wolfram Einberger hat ja mal gesagt, Jürgen Klopp ist der einzige Trainer, der ein Trauma hinterlassen kann. Und das stimmt, du siehst, Borussia Dortmund hat sich vom Abgang von Jürgen Klopp nie wieder richtig erholt. So, Aber so einen Trainer mal zu haben, um mit dem sieben Jahre durch Aufstiege, Abstiege, Höhen und Tiefen zu gehen, um zu sagen, weißt du was, wir gehen zur Not auch in die zweite Liga, weil wir haben hier eine Idee, die beginnt jetzt und die ist vielleicht 20 20, 26, 27 wird die erst Früchte tragen, aber wir bauen jetzt mal was Neues auf. So, das, das würde ich gerne mal sehen. Und ganz ehrlich, es gibt ja punktuell das Personal, wo ich sage, ist spannend. Also äh, einen Marco Richter. Ein Suat Serda. die habe ich bei mir im Fußballmanager auch immer cool. geholt. Also noch letztes und vorletztes Jahr, weil da ist viel Talent. Also einen Marco Richter sehe ich unglaublich gerne beim Fußballspielen zu. Suat Serda war mein absoluter Lieblingsspieler bei Schalke, der da ist dann in diesen Abstiegsstrudel mit reingeraten, in diese Sieglos-Serie von Schalke. Aber der war mal ein Nationalspieler in ganz jungen Jahren schon. Der war in Mainz, war der wirklich eine herausragende Figur der Bundesliga in so jungen Jahren. Der ist jetzt bei uns. Nur ich habe immer das Gefühl, dass Hertha BSC auch sehr gut... Äh, Darin ist, und ich nenne es das Arthur wichniarek syndrom äh, Spieler direkt schlechter zu machen, ja. weil sie irgendwie mit einem, weil sie irgendwie mit einem Ballast beschwert werden, der sie dann nicht mehr den Fußball spielen lässt, den sie woanders ja. spielen konnten. Weil, stell dir doch mal vor, du hast jetzt Padada nennt es seine Pressingzange. Ähm, auf der einen Seite Maximilian Mittelstädt, auf der anderen Seite Marco Richter. Zwei Typen, die seit, glaube ich, sechs, sieben Jahren miteinander in den U-Mannschaften des DFB gespielt haben, die sind richtig Kumpels. Das heißt, warum wird diese Geschichte musst du doch betonen. Du hast jetzt vorne die Flügezange in Ermangelung von anderen echten Flügestürmern, Richter und Mittelstädt. Dann macht daraus was. Mittelstädt aus dem eigenen Nachwuchs, Richter, der jetzt nachher zu Hertha gekommen ist und sozusagen den umgekehrten Weg von Arne Meier gegangen ist. Sogar gesagt hat, nee, ich möchte gerne von Augsburg nach Berlin. Verrückte Idee, ne? von Augsburg nach Berlin. So, die ist jetzt aber da. Dann baust du Piantec auf als Mittelstürmer Nummer eins. Dann im Mittelfeld da hinten sagst du, pass auf, wir brauchen jemanden, der schon lange bei Hertha ist. Hast du mit Darida? Ein Spieler, der vor ein paar Jahren noch auf dem Zettel von Real Madrid stand. Dazu Suat Serda und Luka Toussaint auf der 6. Das ist eine Mannschaft, mit der könnte ich mich sofort identifizieren. Nur die muss dann eben auch mal 7, acht, 9, 10 Spieltage zusammen auf dem Platz stehen, um sich finden zu können. Und nicht dauernd hin und her. Und dann kommt noch Belfodil und Davy Selke und so, wo jeder Fan sagt, okay, wenn die eingewechselt werden laufe ich sofort hoch, steige ins Auto und bin zurück in Spandau.
0: Ja. Aber wer weiß, vielleicht passiert ja genau das. Ne? Also zur Geschichte dieser Saison gehört ja auch, dass Maxim Mittelstädt zum Beispiel völlig im Formloch war, bis Pal ihm mal eine Ansage gemacht hat und gesagt hat, geh mal nach Hause und denk mal über dein Leben nach. Marco Richter ist mit körperlichen Problemen gekommen. Vielleicht kommt diese ganze Geschichte ja jetzt in Schwung,
1: wer weiß. Ja, mich ärgert es maßlos, aber auch, und da, ist, und da ist Hertha wirklich nicht allein in der Bundesliga, und das ist auch dann nicht der Fehler vom Verein. Aber es ist jemand wie Luca Netz, der bei Hertha aus der Jugend kommt, der zusammen mit Linus Gechter in dieser Generation als vielleicht eins der Top-Ten-Talente in Deutschland geht, das dann der hat... Elf Bundesligaspiele, glaube ich, gemacht. Davon sieben eingewechselt oder ja. so. Und dann kommt der hin und Freddy Bobic ist gerade da und es beginnt was Neues und sagt, pass auf, wir wollen aber mehr Geld. Nee, wir gehen direkt nach Gladbach. Und dann verlierst du den für läppische 4 Millionen, wo du gerade sagst, pass auf, wir haben eh ein Problem auf der linken Seite. Plattenhardt hat sein Versprechen, was er mal gegeben hat als Nationalspieler und so in Nürnberg, nie eingelöst bei Hertha. Ich mag den sehr, auch als Typen, aber funktioniert einfach nicht, ist zu langsam für den modernen Fußball. Äh, Mittelstädt, krankt immer wieder daran, dass er für diese Linksverteidigerposition nicht hundertprozentig ähm, geeignet ist, aber plötzlich eine linke Seite mit Luca Netz und Mittelstädt. Ja, und auf der anderen Seite guckst du mal, wen du dir rechts vielleicht holst und dann fitter Klünter kriegt auch mal seine Zeit und so da kannst du ja schon was aufhören. Und dann kommt Luca Netz mit seinem Vater oder so als Berater und sagt, nee, wir gehen jetzt schon mhm. nach Gladbach. Nach nicht mal einer halben gespielten Saison. Das ist halt auch schwierig. Es tut so. mehr weh als ein Verkauf von Matthäus Kunja im Zweifel, oder? Ja, natürlich, weil ein Riesentalent wieder aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Ja. Und dann siehst du aber, dass der Kollege mit 17 oder wieder alt ist, auch schon einen Nagel im Kopf hat und dann halt nach Gladbach geht, wo er natürlich dann auch noch spielt. Fand ich ja auch, das war ja also wenn Pfiffe berechnet Nö, waren, dann da, da hat es dann auch hab ich gedacht, ja, das ist jetzt auch so, das musst du jetzt aushalten, dann lernst du was, so wirst du erwachsen auf dem Platz. Genau. Ähm, aber das hat mich maßlos geärgert, weil ja. sowas ja auch immer mal wieder passiert. Ja. Aber, weil die Spiele hast du aber und ich bin wirklich gespannt mit Martin Dardai, mit Linus Gechter, da hast du ein paar Jungs äh, auch in der Jugend, die, wenn sie dann mal dürfen und wenn sie wollen, das äh, Gesicht auch prägen können in der ja. Zukunft. Wenn ja. sie dann nicht über Heidenheim bei Union
0: landen. Der Fairness halber müssen wir noch sagen, ähm, Visionen wurden schon viele geäußert bei Hertha, ähm, auch eine jenseits dieser ganzen Größenwahngeschichte und Big City Club. Ähm, Paul Daday zum Beispiel hat in seiner ersten Amtszeit immer gesagt, ich träume von so einem Mini-Ajax, ne? Leute aus dem eigenen mhm. Nachwuchs und nach und nach, wir, wir machen die zu Profis mit unserer Philosophie und irgendwann passt das zusammen. Ich glaube, das ist ein Plan, den er nach wie vor als Ideal verfolgt, aber dafür brauchst du halt extrem viel Zeit. Ne? Und das ist die große Frage, ob er die bekommt und ob sich das umsetzen lässt.
1: Hey, eine Zeit lang war unser Mini-Ajax-Bestand ja darin, dass wir Javairo Dilrosun, <lacht> das Sean Reiden und ähm, jetzt Erhellenkamp <lacht> er- er- von Ajax einfach geholt haben. Dann bist du zwar das Mini-Ajax, bist aber weit weg von dem, was du eigentlich machen
0: wolltest. Auch wieder wahr, auch wieder wahr. Lukas, zurück zum Derby. Wir gehen jetzt mal auf die Zielgrabe gerade. Äh, wie spielen lassen? Wir haben diverse Ausfälle im Hertha-Lager zu verzeichnen. Boyata ist noch gesperrt, Darida fällt aus. Bei Jovetic ist es unklar. Ähm, mit Boateng, mit Eckelenkamp Tusa, Maolida? Hm. Oder wie stellst du auf? Alle,
1: äh, Pass auf, ich probiere es jetzt mal im Geiste, weil ich es nicht vor mir habe. Aber du hast noch ähm, also. Sagen wir mal, Marton Dardai wird fit. Ja, dann würde ich mit einer Viererkette spielen. Ähm, Im Tor Christensen, klar. <lacht> jetzt kann ich die Debatte hier kann ich die endlich mal anstoßen. Ähm, äh, also Innenverteidigung stark, weil er trotz allem und auch wenn der sich auch, wenn man jetzt mal vier Jahre zurückgeht, auch nicht final so entwickelt hat, wie man sich das vielleicht bei Hertha gedacht hat oder auch als Hertha-Fan gewünscht hatte stark trotzdem unser bester Verteidiger Martin Dada extrem wichtig für den Spielaufbau könnte eigentlich längerfristig auch auf der 6 spielen würde ich sagen ähm, links äh, würde ich trotzdem das Duo äh, Platten hat Mittelstädt machen lassen weil äh, Platte, Platte kann mit zwei drei guten Standards auch ein Spiel nach wie vor entscheiden gerade in so einem Derby und der kennt die Derbys schon der hat dann Erfahrung ähm, gleiches gilt für Aus rechts, du auf rechts, du brauchst jemanden, der da verlässlich spielt, und solange Klünter nicht fit ist, ist Pekarik die beste Variante, weil bei Sefouik äh, sehe ich weder, dass der Bundesliga-Niveau hat, noch dass der mit seinen Mini-Stutzen überhaupt weiß, worum es geht in einem Derby, ähm, und dann davor natürlich Richter, das heißt, du hast wieder die, die, die Flügezange, die Pressingzange mit ähm, Richter und Mittelstädt, dann hast du einen Stürmer, das muss Piantec sein, weil das der einzige Abschlussstürmer ist, den wir haben, ähm, Freund von mir, Bremen-Fan hat mit seinem Sohn gewettet, dass äh, Davy Selke kein einziges Tor schießen wird. Hm. Und der muss es als Bremer ja wissen. Ja. Äh, glaube ich auch, würde ich sogar mitgehen. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe ja im Podcast oft gesagt, dass ich Probleme mit dem Stürmer Davy Selke habe. So als Figur, als Typen finde ich den wahnsinnig angenehm, wenn man auch Interviews mit ihm macht und so. Aber auf dem Platz ist das, glaube ich, einfach am Ende nicht Bundesliga-Reife. Und das siehst du ja jetzt wieder. Also hat er, in der, der glaube ich, in der Vorbereitung neun Tore in sieben Spielen ja. oder so geschossen. Ist halt ja, Vorbereitung. Gegen, ja, und unterklassige Gegner. Und ich glaube übrigens auch, dass er der legitime Nachfolger von Simon Terodde ist. Also man sollte ihn einfach in die zweite Liga geben und da wird er noch fünfmal Torschützenkönig. Aber ich glaube einfach, in der Bundesliga reicht es da nicht. Belfodil ist auch keine Option. Und bei Piante hoffe ich immer noch, dass dieser gordische Knoten platzt für jemanden, der bei Genua und beim AC Mailand einfach sehr, sehr geil war. In einer Box, also typischer Boxstürmer. Den musst du dann auch füttern. Ja, und dann würde ich einfach, ich würde ganz klar spielen. Ich würde den Gift Spielen lassen auf der 6. Santi, ja, ja. Äh, Askasiba und davor mal was probieren, nämlich äh, Körperlichkeit rein mit Toussaint und neben ihm Serda. Ja. Und Mauli da als Joker, auch wenn er es nicht mag. Aber wo soll er spielen?
0: Ja, und noch hat er einfach nicht die Bindung zum Team. Also ja. werden starkes Herzstück. Ähm, ich glaube, da bin ich ziemlich bei dir und wird das nach meinem Dafürhalten genau so zusammenschnüren. Äh, abschließend, Lukas. Wir werden jetzt die ganze Woche. Derby, Derby, Derby thematisieren, so wie es die ganzen Kollegen in Berlin auch machen. Das ist das Thema, das Spiel. Am Ende gibt es einen Sieger, einen Verlierer, vielleicht einen Unentschieden. Was ist ein Derby-Sieg überhaupt wert? Überhöhen wir das? Sind es am Ende einfach auch nur drei Punkte oder ist das wirklich mehr? Ich
1: glaube, es ist am wichtigsten für die Leute, die da samstag mit mir in der Kurve oder im Block stehen werden. Weil nochmal so ein Hertha-Fan, genau wie ein Union-Fan auch, aber es geht jetzt darum, wir schauen uns das ja durch die Hertha-Brille an, Du fieberst da das ganze Wochenende drauf hin. Äh, Die die ganze Woche aufs Wochenende hin. Und dann fährst du da lange nach Köpenick. Es werden wahrscheinlich tatsächlich diese zwei Grad mit Nieselregen, von denen ich mich so fürchte. Dann stellst du dich da mit deiner Bratwurst und dem Bier in die Kurve und dann guckst du dir das an und fährst wieder zurück. Man fährt viel besser nach Hause und die Folgewoche ist auch viel, viel schöner, wenn du drei Punkte im Gepäck hast. Das geht natürlich für viele Auswärtsfahrten, die meist ja auch länger sind in der Regel als bis nach Köpenick. Aber so ein bisschen wenn man das Derby nicht überhöht, aber es ist zumindest ernst nimmt, als das, was es sein kann. Also sozusagen so eine kleinere Ausgabe vom äh, Ruhr-Derby äh, Dortmund-Schalke oder 60 gegen gegen Bayern. Also wenn wir sagen, wir nehmen dieses Derby als das, was es ist, als Hauptstadt- Derby ernst, dann sind es nicht nur drei Punkte. Dann ist es für einen Hertha-Fan auch eine schöne Sache, einfach zu sagen, pass auf, wir haben zumindest die Stadtmeisterschaft gewonnen, so gefühlt. Auch wenn wir am Ende vielleicht wieder hinter Union landen, was ich befürchte, aber wir haben zumindest die Stadtmeisterschaft geholt. Die haben wir in den letzten Jahren geholt, die haben wir zu verteidigen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir da gewinnen. Einzig und allein im Moment, so wie Hertha sich entwickelt, so wie Union schon spielt, die sind diese zwei Schritte uns voraus, wäre auch wieder ein 1 zu 1 in Köpenick ein Erfolg.
0: Okay. Das nehmen wir mit. Ich sage vielen Dank, Lukas Vogelsang. Und du hast mir im Laufe, wir sprechen jetzt eine Stunde, 18 Minuten, du hast mir diverse Brücken gebaut und ich als halbgarer Aushilfsmoderator habe es nicht geschafft, ähm, den Ball aufzunehmen. Natürlich wollen wir noch einmal auf dein Buch verweisen, Zeitlupen heißt es, unterschrieben mit, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Das hast du vorhin mal erwähnt. Ich sehe Franz Beckenbauer hier wunderbar illustriert, 1990 auf dem Rasen in Rom mit der WM-Medaille. Ich sehe äh, Stefan Effenberg mit Stinkefinger und, und, und. Erzähl uns ein paar Sätze zu dem äh, dem
1: Also ich ich bin ja immer noch Reporter, wie du weißt. Und ähm, so wie es vielen anderen ging, man kam ja nicht mehr so richtig raus in Corona. Und gerade als Reporter, wo du davon lebst, auf den... Couchen, in den Wohnzimmern der Menschen zu sein, und mit ihnen über ihre Geschichten zu reden, Begleitung, Nähe. Also Reporter definiert sich durch Nähe. Das gab es nicht. Und dann habe ich in dieser Zeit gesagt, weißt du, jetzt mache ich so lange diesen Fußball-Podcast schon mit Fußball-MML. Und ich wollte immer mal eigentlich die großen Momente aufschreiben. Und alles fing an, weil ich sozusagen in der Zeit nicht mehr schrieb, ähm, als 25 Jahre der Tritt von Cantona. Und ich habe gesehen, mhm. da wird es was, was in der Morgenpost bestimmt geben, da wird mhm. was in der Welt geben und so. Ich hatte aber auch was zu äh, Bock zu schreiben und dann habe ich das als Newsletter an unsere Hörer geschickt. Das haben dann 3000 Leute abonniert und daraus ist so eine Idee entstanden. Erst Kantonar, dann war es irgendwie das hundertste Tor von Müller in der Allianz Arena, dann habe ich über Thomas Müller ein Porträt geschrieben, dann äh, der Tod von Lutz Eigendorf, der sich gejährt hat und schnell merkte ich, ey, das sind so die großen Momente, wo du sozusagen vom Datum weg Erzählst, was damals war und dann in die Gegenwart kommst, um zu zeigen, was heute ist. Und das hat sich dann so verselbstständigt. Bayern München 99, 2012, das Finale daheim und die zwei Minuten von Barcelona, so die großen Geschichten. Und am Ende wurde es dann ein Buch. Und ich habe ein paar Texte dann auch nur fürs Buch geschrieben. Unter anderem natürlich mit der Hertha-Brille eine Ode an Marcelinho, ausgehend vom Tor gegen Richie Goltz, gegen äh, Freiburg. Dieses unvergessene Ding von der Mittellinie gegen Ibertsberger. Und ähm, und dann natürlich alle Geschichten. Deswegen bin ich, weiß ich auch, dass der okay. äh, Pullover von Hansi Felder, dass der Quitten, Quittengelb war. Ja, ähm, so Das ist ja alles Recherche. Und dann habe ich noch die gesamte, ich glaube, die gesamte Geschichte von Jürgen Klinsmann probiert auf 30 Seiten zusammenzufassen, ausgehend von dem Tonnentritt. Oh. Trapatoni holt ihn vom Feld im damals noch alten Münchner Olympiastadion. Er ist außer sich, tritt in die Sanyo-Tonne, unvergessen. Und dann beginnt ja eine irre Karriere. Dann ist er ja eigentlich weg, dann kommt er zurück, dann kommt diese Sommermärchengeschichte. Irgendwann steht er bei Hertha. Und da wurde mir erst bewusst, dass eigentlich der Mann, der durch das Jahrhundert fällt, also wenn man den deutschen Fußball der 80er bis heute betrachtet, mhm müsstest du sie eigentlich einzig und allein an Jürgen Klinsmann erzählen. Ja. Und da ist Hertha ein kleines, aber durchaus auch wichtiges Kapitel.
0: Okay. Also Leute, wenn das kein Kaufanreiz ist, das macht Lust zum Lesen, ist erschienen im Tropenverlag und kostet 16 Euro. 16 Euro und wir verlosen an dieser Stelle zwei Exemplare. Lukas, wir haben uns leidlich abgesprochen. Wie machen wir es jetzt? Wir machen, pass auf, wir machen es so. Äh, alle,
1: die, Es geht nicht anders. Alle, Es äh, ist jetzt der Vorteil für alle, die einen Instagram-Account haben. Sonst müssen sie hier irgendwie einen Leserbrief herschreiben. Aber ja. wer einen Instagram-Account hat, schreibt mal einfach eine Nachricht. Mit der Antwort auf folgende Frage. Mit welchen beiden Männern bin ich zur Aufstiegsfeier von Hertha BSC 97 auf dem Maifeld gegangen? Es ist googelbar. Ich gebe einen Tipp. Es ist googelbar bei der unmittelbaren Konkurrenz.
0: Okay. Und Jürgen Klinsmann ist es nicht. So es viel ist es nicht ich Es ist nicht
1: äh, Jürgen Klinsmann. Und ihr braucht... Äh, kein 50-50-Joker, um drauf zu kommen.
0: Alles klar. Lukas, nochmal vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen. Wir melden uns wieder in der nächsten Woche. Das ist denn der Montag, der 22. November. Wir mit wün- drei Punkten im Gepäck. <lacht> <lacht> wir wünschen euch ein schönes Derby. Macht keine Un- Wie sagt man? Macht keine Dummheiten, ja. das wollte ich sagen. genau. Sondern genießt es. So Macht keinen Quatsch, aber trinkt einen mit für uns. Wa? So. so, Damit sind wir raus. Macht's gut, bis dann. Ciao. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.